0: Das war schon im HSV, Softball, Oh! Oh! Und da ist er seid endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakari hat da nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Baka-Bachine! Ja! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur Neuer der HSV. HSV.
1: Moin, ihr Lieben, es begrüßen euch Nando, Vite, Birger, und Lasse. Zu unserer wöchentlichen Runde im Volksparkgeflüster. Vorab haben wir vom HSV eine Mail bekommen und wollen euch die Bitte vom HSV gerne weiterleiten. Michael ist äh, User Experience Designer vom HSV und der HSV hat mit ihm zusammen eine kleine Umfrage erstellt, um die Inhalte auf hsv.de zu verbessern für die Fans. Die Umfrage, da steht auch drin, ist vollständig anonym und wird ohne eine Verbindung zu Namen, e mail adresse oder sonstigen persönlichen Daten ausgewertet. Wenn ihr also Lust habt, daran teilzunehmen für den HSV, wir stellen in den Link in die Shownotes und im Episodentext auf der Homepage. Füllt ihr doch einfach gerne aus für unseren HSV, dann freut sich auch Michael, dass er ein paar mehr Daten hat. Er würde gern über 1000 ähm, Teilnehmer an der Umfrage haben. Und dann lasst uns reingehen in die sportliche Diskussion. Wir sind weiterhin Tabellenführer und haben aus den zwei Spielen, aus den, in den, die wir binnen vier Tagen absolvieren mussten, besser gesagt, unser HSV vier Punkte geholt. Vier zu zwei in Braunschweig gewonnen am Samstag und gestern Abend beim Topspiel 0 zu 0 in Düsseldorf Starten wir mit dem Spiel in Braunschweig. Personell hat sich Tune auch im vierten Spiel in Folge für die gleiche Elf entschieden und Coach, war ist das von Fiete prognostizierte Kackspiel? Naja, Kackspiel würde ich jetzt nicht so direkt sagen, aber äh,
2: den Tag der Kacktore war's. Ich finde, man man hat, äh, wir haben so gespielt, wie man es von uns erwarten konnte. Da war nichts äh, Überraschendes dabei und darauf hatte sich eigentlich auch Braunschweig gut äh, gut ein eingestellt. Das hat man dann geändert und hat vom HSV-Sicht aus ein bisschen mehr zentral gespielt, als immer über über die Außen, was in den letzten äh, Spielen gut funktioniert hat. Braunschweig hat das auch gut gemacht, hat Jatta äh, aus dem Spiel genommen in der ersten Hälfte. Der hat so gut wie gar nicht stattgefunden, bis auf den einen Torschuss. Ja, und dann ähm, machst du bist du einmal nicht wach? Da steht schon äh, 1 zu 0, weil Leistner äh, Ulreich halbwegs umgrätscht und groß den über die Linie drückt. Ähm, beim 2-0, ja, Leistner, das hat er auch eingestanden, dass das ein Fehler war und weiter. Also, was mich ähm, sehr überrascht hat, ist, dass wir haben, wir waren 2-0 hinten, aber haben einfach weitergespielt, einfach weitergespielt. Nicht, dass wir plötzlich verunsichert waren oder einen nervösen Eindruck gemacht haben. Wir haben einfach weitergespielt und ähm, natürlich mit den Anschlusstreffer wurde es äh, viel einfacher für uns oder auch für Tune in der Pause. Ja, seine Umstellungen haben gegriffen. Äh, Haya auf der 6 hat gut funktioniert. Haya hinten rechts hat gut funktioniert. Du hast in der Mitte hast du äh, richtig gutes Spiel von Kinzombie gehabt. Du hast äh, du hast mit äh, mit Kittle hast du auch einen Spieler in die Es sind viele Spieler, die jetzt wieder in in Form kommen und Spieler, die sich ein bisschen außer Form gespielt haben. In Jatta fand zum Beispiel gegen Braunschweig nicht statt zu Recht war er dann gegen Düsseldorf wieder auf der Bank, aber es sind dann andere Spieler da, die einfach den, den Platz ausfüllen und, und, und die Leistung dann bringen. Und das äh, fand ich sehr gut. Ich fand, das, das Spiel hat auch gezeigt, dass wir ausgerechnet sind von den Gegnern, aber dennoch auch äh, die Qualität haben, das Spiel umzulegen, obwohl wir dasselbe System spielen, obwohl wir dasselbe Position haben, dieselben Spieler auf dem Platz, können wir von dieses äh, breite Spiel, was wir vorher gesehen haben, sind wir dann mehr zentral gegangen, haben Kinzombi, äh, Luziak und und Haya mehr in Szene gemacht oder in der zweiten Hälfte auch Unana und haben da unsere Spielweise ein bisschen geändert und einfach auch äh, dominiert. Und wir waren ja auch die bessere Mannschaft. Jetzt nicht so, dass man, dass ich sitze und sage, boah, wir haben äh, Braunschweiger an die Wand gespielt, aber wir waren die bessere Mannschaft und haben in meinen Augen äh, verdient gewonnen. Es wird sich auch ein bisschen wiederholen jetzt äh, gegen Düsseldorf, weil es ist eine Tendenz, die mir aufgefallen ist, dass ähm, gegen uns kreieren die Gegner nur Tore oder bekommen die Gegner nur ihre Tore, wenn wir persönliche Fehler machen. Ich sehe wenig Tore gegen uns, wo sich äh, der Gegner durch unsere Mannschaft kombiniert hat und das finde ich, äh, das ist das ist gut, das finde ich sehr gut. Denn im Prinzip kann man dann so verteidigen, dass man sagt, ja, und besonders gegen äh, Mannschaften, die weniger das Spiel gestalten können, wie zum Beispiel Braunschweig. Und ich glaube, das hat man auch indirekt in der zweiten Hälfte gesehen, wo Braunschweig eigentlich mehr äh, Ballbesitz hatte als wir. Aber dass man einfach gesagt hat, hier, nehmt ihr den Ball und versucht gegen uns mal was zu kreieren. Und dadurch entstehen Lücken und die haben wir dann gegen Braunschweig äh, eiskalt ausgenutzt. Und das waren... Drei wichtige Punkte. Ein schwieriges Spiel, weil Braunschweig hat agiert wie erwartet. Und das war ein, ein, die haben gekämpft, gekämpft, gekämpft und haben sich dafür auch belohnt am Anfang, aber dann irgendwie doch die Puste verloren und dann, ja, einfach qualitativ war es nicht gut genug von Braunschweig.
1: Finde ich ganz spannend, was du da gerade sagst, weil ich ein ähnliches Gefühl hatte, auch wenn wir 20 hinten lagen durch individuelle Fehler, ich hatte nicht das Gefühl, dass der HSV das Spiel nicht noch drehen kann oder nicht äh, nicht noch unter Kontrolle hat. Natürlich auch durch den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit war für mich so ein Knackpunkt. Wenn wenn der nicht fällt, könnte es noch ein bisschen schwieriger werden. Aber die Mannschaft ist einfach ruhig geblieben und hat weiter Fußball gespielt in einer sehr sachlichen, konzentrierten Art und Weise, hat sich nicht von diesen individuellen Fehlern beeinflussen lassen und natürlich dann die Geschenke in der zweiten Halbzeit auch dankend angenommen.
3: Was das erste Tor anging, äh, ist mir aufgefallen, äh, Die unsere Sch Spieler haben nicht mit diesem langen Einwurf gerechnet. Da haben sie so ein bisschen gepennt. Das äh, war nicht gut. Und beim zweiten Tor, äh, im ersten Moment dachte ich, dass äh, äh, Leisner sich so ein bisschen verschätzt hat wegen der Sonne oder so. Als ich das vorhin noch mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, er hat zum Torwart zurückköpfen wollen, weil er den... Spieler, der bei ihm im Rücken war, nicht, also den hat er übersehen, den hat er nicht mitgekriegt. Was mir auch noch aufgefallen ist, es war nicht nur das, der Punkt, dass wir zentraler gespielt haben, sondern es war auch der Punkt, dass in der zweiten Halbzeit hat Braunschweig höher gespielt. Die haben dann versucht, wieder Tore zu machen, sind offensiver geworden und das kam uns unheimlich in, in gut in, in, zu pass Also ich glaube, wir hätten mehr Probleme gehabt, wenn sie so tief gestanden hätten wie in der ersten Halbzeit und sich mehr aufs Kontern verzogen, äh, hier äh, aufs Kontern verlegt hätten. Äh, nicht so wie, wie in der zweiten Halbzeit, wo sie wirklich versucht haben, selbst das Spiel zu machen. Und das beides, das kam uns so ein bisschen äh, gut zu passen. Ich persönlich glaube, dass uns
4: der Anschlusstreffer vor der Halbzeit gerettet hat. In der ersten Halbzeit war es ja echt so ein doch ich fand schon dass es ein Kackspiel war das kann man schon so sagen. Braunschweig hatte keinerlei irgendwie Spielanlagen, fand ich, irgendwie da vernünftigen Fußball zu spielen. Das war alles irgendwie sehr darauf ausgelegt, das Spiel des HSV zu zerstören. Ich persönlich fand den Tor äh, den Torwart, sage ich schon, den Schiedsrichter auch schwierig. Wir haben ja ich habe da schon mal miteinander drüber gesprochen oder wir waren ja schon im Discord anderer Meinung, aber ich fand den Schiedsrichter Vielleicht auch ein bisschen durch äh, durch den lieben Miguel beeinflusst. Grüße an dieser Stelle. Aber ich fand den Schiedsrichter wirklich teilweise grenzwertig von seinen Entscheidungen. Und von daher war das halt ein sehr zerfahrenes Spiel. Und ohne den Anschlusstreffer vor der Halbzeit, weiß ich nicht, ob wir das Spiel noch gewonnen hätten. Ich habe nur gemeint, als es dann anfing, besser zu werden für den HSV, habe ich gesagt, so jetzt muss der Anschlusstreffer her. Dann geht noch was. Und tatsächlich ist es dann so gekommen, der da HS-Fort das 2 zu 1, äh, also das 1 zu 2 geschossen und äh, in der zweiten Halbzeit konnte man dann merken, ja, ah, wir können ja doch noch Tore schießen und dann konnte man auch dementsprechend auf dieser Leistung aufbauen, und das Spiel dann noch gewonnen, gewinnen. Also in der zweiten Halbzeit war man dann natürlich äh, deutlich die bessere Mannschaft. Ja, das ist so mein Eindruck vom Spiel. Eigentlich finde ich es positiv, dass wir solche Spiele dann tatsächlich auch drehen und gewinnen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen in meinen Augen.
1: Wenn wir schon, wenn du mich schon so ansprichst, wegen unserer unterschiedlichen Auffassung zum Schiedsrichter, dann steige ich da gerne kurz mit ein. Ähm, Braunschweig hat eklig gespielt. Mit den, aber aus meiner Sicht mit, mit, mit fairen Mitteln. Da war kein böses Foul oder irgendwas dabei. Sondern sie haben mit langen Bällen operiert. Und natürlich versucht, den dem spielerisch überlegenden HSV irgendwo auch in den Zweikämpfen den Schneid abzukaufen. Das ist ein legitimes Mittel. Damit müssen wir umgehen können. Ich habe da aber nirgendswo so, ähm, Aktionen gesehen, die in irgendeiner Art und Weise un, äh, schlimm, unfair oder unsportlich waren. Ähm, Zweikampfführung gehört dazu, eine Mannschaft, die aufsteigt, äh, geht da vielleicht ein bisschen intensiver ran, fand ich aber alles halb so wild und mir ist da jetzt nichts aufgefallen bei, beim Schiedsrichter, wo ich denke, um Gottes Willen, der hat am Ende auch, als Braunschweig etwas frustrierter war, weil sie dann plötzlich vier zwei hinten lagen und überhaupt nicht mehr zum Zuge kamen, dann auch die gelben Karten verteilt aber sie haben toll gekämpft. Im, im, Im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie einen tollen Fight abgeliefert zu Hause gegen den HSV, gegen den Tabellenführer und haben das Spiel am Ende auch verdient verloren. Aber ich fand das jetzt weder Schiedsrichterseitig noch in irgendeiner Form so, dass ich da irgendwo ein Problem gesehen habe. Bin ja gerne kritisch mit Schiedsrichtern. Da habe ich es nicht so nicht so gesehen. Eher äh, fand ich es unglaublich positiv, dass Daniel Thune in der Lage war, bereits in der ersten Halbzeit taktisch zu reagieren auch mit seinen Wechseln zur Halbzeit, aus meiner Sicht mutig zu wechseln, einen formstarken Jatta rauszunehmen und dann das Tempo von der Außenbahn, auch natürlich bedingt durch die Verletzung von Josh Wagnoman, raus, also da, da wegzunehmen, um das Zentrum dicht zu machen, um dann Braunschweig wirklich kontinuierlich zu attackieren mit Ballsicherheit und auch das Glück zu erzwingen um diese Tore zu machen. Natürlich das Geschenk an Terodde, dann geht das Ding von Hand dem Keeper durch die Beine. Sind jetzt nicht unbedingt die wunderschön herausgespielten Tore. Auf der anderen Seite das 1 zu 2, das macht Kittel sensationell gut. Auch mit der Übersicht danach, den Ball in den Rücken der Abwehr. Und auch das 4 zu 2, äh, toller Einsatz von Haier, dann der gute Pass. Das sah für mich alles stimmig aus beim HSV. Und, und so muss man eben auch mal gegen eine Mannschaft wie Braunschweig auftreten. Und ich erinnere mich auch an Spiele, wo wir optisch überlegen waren, plötzlich kriegen wir das Erste durch, ein, durch eine Unachtsamkeit, dann das Zweite und am Ende haben wir Fünf von Regensburg bekommen. Und ich sehe es als unglaublich positiv an, auch wenn man jetzt sagt, es war nur in Anführungsstrichen Braunschweig, das Spiel aus 0 zu 2 noch ein, äh, 4 zu 2 zu machen.
4: Natürlich ist das meine Wahrnehmung als HSV-Fan am Ende. Und Härte ist ja auch ein adäquates Mittel, wenn man spielerisch, nichts dagegen zu setzen hat, jetzt mal böse gesagt. Trotzdem fand ich, dass der Schiedsrichter in dem Spiel nicht wirklich eine Linie hatte. Und ich bin normalerweise gar nicht so einer, der so auf den Schiedsrichter guckt oder so über den Schiedsrichter meckert, gar nicht. Ich denke immer, ich will nicht mit ihm tauschen, ich könnte es nicht besser, von daher lass ihn mal seinen Job machen. Aber ich fand den Schiedsrichter nicht souverän und äh, irgendwie keine wirkliche Linie im Spiel habend. Und dementsprechend hat sich Braunschweig natürlich auf den Zug draufgesetzt und hat das, was der Schiedsrichter gefiffen oder nicht gefiffen hat, halt nicht konsequent gepfiffen hat, hat Braunschweig natürlich ausge ausgenutzt und dass das legitim ist, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Trotzdem war es nicht schön anzusehen.
3: Ich bin dabei, Lasse, und muss auch sagen, mir hat so ein bisschen die Linie gefehlt während des ganzen Spiels. Das war immer äh, so ein bisschen hin und her. Man hat da gefiffen, man nicht und auch bei gleichen Situationen und äh, was du mit den gelben Karten ansprachst, für gleiche Fouls hat er äh, die 80 Minuten vorher keine Karten gezogen. Und obwohl da genügend Möglichkeiten waren, also genügend Fouls waren, wo man hätte eine gelbe auch gut ziehen können. Und auf den letzten 10 Minuten verteilt er dann noch drei gelbe Karten für Fouls, die nicht härter waren, nicht schlimmer waren als das, was vorher war. Wie Lasse schon sagt, die Linie, die passte nicht. Und Also ich bin dabei, Lasse... Mir hat die, die Linie nicht gut gefallen des, des, Schiedsrichters.
2: Ich finde jetzt, ähm, so, die, die, die Schiedsrichtergeschichte und, und mit Härte spielen und so. Ich finde es, äh, immer so unabhängig von Vereinssympathien und Fan von Vereinen sein. Ich finde es immer so, wenn, als wir das in der ersten Liga noch als Mittel gehabt haben, wo wir hart gespielt haben, da hat man nie über dass ein Shiri äh, harte Fouls durchgewunken hat und so, da war das nie ein Problem, denn das war ja das Mittel des, äh, des Underdogs. Und jetzt, wo wir die Top-Mannschaft ist, beschwert man sich dann eher, dass äh, hart gespielt wird. Und das ist nur so die die Sichtweise, finde ich ein bisschen, ähm, das finde ich so ein bisschen doppelmoralisch. Aber ich glaube, das gehört dazu. Man hat eine Vereinsbrille, man will, die, man will ja dass, dass äh, der Verein das, das Beste draus macht. Und ja, es ist nicht schön zu sehen, wenn so rumgekickt wird, wie äh, wie Samstag äh, zum Teil der Fall war. Und das ist auch schwierig dann für einen Schiedsrichter, das Spiel im in Griff zu behalten. Dennoch fand ich die Leistung nicht so schlimm. Das haben wir schon in der zweiten Liga deutlich schlimmer gesehen.
3: Also ich möchte klarstellen, dass ich nicht, mich nicht beschwer über die Härte der Braunschweiger oder so. So hart war das Spiel nicht und, und ich möchte auch nicht sagen, dass der Schiedsrichter hat alles laufen lassen, was mir so ein bisschen nur fehlte, das war die Linie des Schiedsrichters. Aber, aber auf beiden Seiten eben. Also nicht, nicht nur für uns oder auch nicht nur gegen uns, sondern das hat er beidseitig. Also die, die Linie passte nicht zusammen. Er hat, am Anfang hat er anders gepfiffen wie am Ende. Und auch, auch zwischendurch hat er mitunter äh, komisch gepfiffen. Also weder für den einen noch für den anderen. Die Härte der Braunschweiger, die war okay. Also die fand ich nicht übermäßig. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Das äh, geht mir nur einfach um die Linie. Und äh, die fand ich nicht äh, kons äh, konstant. Ja, mir geht das auch nur drum herum, dass, dass, äh,
2: dass das so die ganze ähm, HSV-Timeline und ich glaube, das ist nicht nur beim HSV, das ist beim, bei jedem Verein so, dass wenn man die Top-Mannschaft ist und es wird hart gespielt, dann ist das ein unfeines Mittel und ganz hochgestellt, äh, gebührt das nicht den Fußball, den Respekt den gegenüber den Fußball, aber ist man selber der Underdog, dann ist es ja äh, eine Waffe, die man hat als Underdog und das ist ja... So, es ist lustig, so ein bisschen zu sehen, wie sich die Sichtweise ändert und ich weiß, wenn ich selber an der Seitenlinie stehe, bin ich auch kein Schritt besser, dass wenn wir Underdog sind, dann spielen wir auch ein bisschen härter und äh, finden das okay. Aber sobald wir
1: hart angegangen werden, dann finden wir es auch nicht lustig. Also, Aber so ist Fußball. Und wenn wir schon über Linie und Schiedsrichter diskutieren, dann haben wir das Spiel eigentlich auch gut zusammengefasst, würde ich sagen. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit und mussten direkt am, am Dienstag weiter. Das ist ja eine englische Woche gewesen. Von Braunschweig nach Düsseldorf. Zweimal auswärts. Ohne Wagnoman. Denn der hat einen doppelten Bänderriss im rechten Sprunggelenk. Fällt mehrere Wochen aus. Richtig bitter für unseren jungen Mann. Also musste Tune umbauen. Hat Jamra reingeworfen. Der ist frisch genesen von seinem Bänderriss. Und noch äh, eine Reihe für Jatta gebracht. Im Vergleich zum Spiel gegen Braunschweig vor ein paar Tagen. 0 zu 0 in Düsseldorf. Erster gegen vierter. Coach. Sind wir zufrieden mit dem 0 zu 0?
2: also ich es ähm, ich habe es gestern mit einem kumpel zusammen gesehen mit dänischen kommentatoren das war auch ein bisschen interessant wieder in der pause saßen wir ähm, und haben darüber gesprochen sag mal, was jetzt tabelle angeguckt im prinzip können von meiner sicht aus beide mannschaften mit mit einem punkt le leben düsseldorf ist mehr in der pflicht drei punkte zu jagen als als wir ähm, und das hat man eigentlich in der ersten hälfte nicht gesehen da waren wir dominant da haben wir versucht auf ähm, aufs tor zu gehen und hätten vielleicht mit ein bisschen mehr äh, Griff zum Tor, vielleicht ein bisschen mehr Kaltschnäusigkeit oder dass vielleicht Tirode, der den Ball äh, bekommen hat und nicht ein Leisner, um aufs Tor zu köpfen. Ich glaube, dann hätte, hätten wir auch in Führung gehen können, aber in der zweiten Hälfte war es in meinen Augen sehr deutlich, dass da zwei Mannschaften waren, die mit einem Punkt zufrieden waren. Das war nicht überragend, der Druck von Düsseldorf, der, der kam. Wie gesagt, äh, ich fand wiederum, die hatten auch Probleme gegen uns, äh, Chancen zu kreieren. Die haben kreiert, ja, die hatten äh, Chancen, die sind auch dazu gekommen. Dennoch wiederum, es ist nicht so, dass unsere Abwehr da dünn gespielt worden ist. Es waren oftmals Flanken, die reingekommen sind, wo sich dann der Stürmer von ähm, von Leisner oder Ambrosius gelöst hat und eigentlich ziemlich frei zur, zum Kopfball kam. Aber ansonsten, ähm, von meiner Sicht aus eins zu eins bei einem, äh, mit in der englischen Woche. Ich finde das eigentlich, äh, von meiner Sicht aus finde ich das ganz okay, dass wir da ein 0 zu Null spielen und, und einen Punkt mitnehmen. Wir haben das letzte Saison, hat man das Spiel gegen Bielefeld gesehen, wo Bielefeld in den Volkspark kam und für Bielefeld ging es nur darum, dass, äh, der HSV nicht drei Punkte bekommen, bekämen durfte. Und da haben wir uns auch mit einem Punkt zufrieden gegeben, weil eigentlich war ein Punkt okay und ähm, dass wir waren dieses Mal in der Rolle von von Bielefeld und hoffen, dass es äh, in der Saison genauso endet wie letztes Jahr von Bielefeld. Aber da ist noch lange hin. Aber spielerisch fand ich uns eigentlich, ähm, ich fand uns eigentlich als die bessere Mannschaft. Nur auch sehr interessant, dass wir in der ersten Hälfte, wo wir äh, in der ersten und zweiten Hälfte deutlich, deutlich mehr Ballbesitz haben als als Düsseldorf. Nur zuletzt lassen wir die so ein bisschen mehr, die letzte Viertelstunde, wo Düsseldorf auch zeigt, okay, wir müssen ein bisschen mehr Druck aufbauen, wir müssen, wir brauchen die drei Punkte eher als äh, als HSV und und machen da ein bisschen Druck, nehmen da ein bisschen mehr Initiative und ja, wir vermeiden, wir, wir schaffen es nicht, irgendwie auf Konter umzustellen, obwohl äh, Junior ganz offensichtlich versucht hat und daraus auch einen langsamen daraus nimmt und einen schnelleren Bobby Wood bringt, ohne den den gewünschten Effekt zu haben. Ähm, ja, ich, ich fand, das Spiel war kein, kein äh, fantastisches Fußballspiel. Eine taktische Affäre, wo sich beide Mannschaften weitgehend einfach angetastet haben. Und deshalb geht in meinen Augen das 0-0 auch ganz in Ordnung. Wir behalten Platz 1, haben immer noch Luft nach unten zu Biele oder äh, zu Bochum. Und Düsseldorf ist immer noch mit im Rennen, ohne dass man äh, die Gro einen großen Schritt macht. Aber es wird knapp, die, die Verfolger... Und die werden sich auch gegenseitig ein bisschen ein paar Punkte abnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das
1: wird noch, äh, das wird noch ein knappes Rennen. Ja, Ich finde, in Summe nehme ich das unentschieden auch. Finde aber, dass wir in der ersten Halbzeit dem Führungstreffer schon sehr nahe gekommen sind. Es fehlte so dieser berühmte Zentimeter, ein bisschen die Präzision im letzten Anspiel, weil wir es auch nicht schaffen, gerade Simon Terodde wieder in, entsprechend anzuspielen für die Torgefahr. Da hat Düsseldorf das schon sehr, sehr gut gemacht, den aus dem Spiel zu nehmen und sehr eng gedeckt, gut markiert. In der zweiten Halbzeit hingegen fand ich Düsseldorf stärker. Das war zwar jetzt kein kein hochklassiges Fußballspiel, aber der HSV, das war so mein Eindruck. In der zweiten Halbzeit, die waren mit dem Punkt zufrieden, haben sich überlegt, Mensch, wenn Düsseldorf nochmal kommt, vielleicht kontern wir. Dafür sprechen auch die Wechsel vom Tune, der dann viel Tempo mit mit Jatta und Wood noch reingebracht hat, auch Winsheimer. Und Düsseldorf kam noch mal und am Ende wurde es echt noch knapp. Da hat uns Ulreich mit seiner Parade den Punkt noch äh, gerade so gerettet. In Summe bin ich damit zufrieden, fand aber, mir fehlte so ein bisschen in der zweiten Halbzeit der Esprit beim HSV und ähm, so ein bisschen die die Einstellung vielleicht Düsseldorfs immer, mutiger werdendem Spiel, mutig allerdings auch auf einem sehr niedrigen Niveau. Ich fand das jetzt eher so Mittelfeldgeplänkel größtenteils. Da fehlte mir so ein bisschen der der Wille oder auf dem Platz oder der Eindruck, dass man doch nochmal versucht, diesen einen dieses eine Ding zu setzen. Aber der HSV hat das Spiel dann doch größtenteils versucht zu kontrollieren, im Mittelfeld und recht tempoarm gehalten in der zweiten Halbzeit.
3: Ich fand, das war ein von der Taktik geprägtes Spiel, wo beide in erster Linie Wert drauf gelegt haben, nicht zu verlieren. Das äh, war, denke ich, für beide Mannschaften das Wichtigste. In der ersten Halbzeit, sehe ich das so wie Nando, äh, waren wir eigentlich die Mannschaft, die im Grunde genommen mindestens ein Tor mit einem Tor in Führung gehen müsste, eigentlich sogar zwei oder drei. In der zweiten Halbzeit äh, sah das, waren wir lange Zeit in Ebenbürtig und so die letzte Viertelstunde, wie Berger schon sagte, da kam denn äh, Düsseldorf nochmal auf und hatte wirklich gute Chancen. Unterm Strich muss man sagen, das 0 zu 0, das geht in Ordnung. Ich fand beide Mannschaften gleichwertig über, unterm Strich gesehen und insofern, ja, geht in Ordnung.
4: Ja, ihr habt es ja eigentlich schon alles perfekt zusammengefasst. Es war ein Spiel für. Ein Taktikleckerbissen, würde ich sagen, für Kenner, könnte man das so sagen. Wahrscheinlich die richtigen Taktikexperten auf Twitter oder im Internet, Tobi Escher oder so, hatten wahrscheinlich ihre Freude an dem Spiel für so einen Otto-Normalo-Verbraucher wie uns. Oder ist es dann äh, eher ein Spiel zum Weggucken, ist falsch gesagt. Ja, es war jetzt erste Halbzeit, hätten wir das Ding machen können. Ich fand jetzt 2-3-0, habe ich jetzt nicht drin gesehen wie Fiete. Ganz so zwingend waren die Chancen dann doch nicht. Mit ein bisschen mehr Glück hätte man das entscheidende Tor aber machen können, dann wäre man in der Führung in die Halbzeit gegangen. Zweite Halbzeit ja, war es dann ebenbürtig und man hat, wie ihr schon gesagt habt, gemerkt, dass einfach kein Verein diesen, dieses Spiel verlieren will. Der HSV will nicht äh, mit, null mit null Punkten da rausgehen und dass Düsseldorf dann drei aufholt und dann vielleicht anschließt an sie. Das Davon war das Spiel geprägt und man kann es ja auf verschiedene Weisen sehen. Wir können sagen, äh, am Ende war nicht genug Pfiff drin, wir wollten nicht unbedingt gewinnen. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, das war am Ende clever runtergespielt. Wir nehmen den Punkt mit, damit können wir leben. Auswärts in Düsseldorf, das müssen andere auch erstmal schaffen, da einen Unentschieden zu holen. Und ich glaube, letztes Jahr, war wie ich, wir holen mich jetzt wahrscheinlich zum tausendsten Mal, aber letztes Jahr wäre ich mir nicht so sicher, ob wir das Spiel am Ende noch unentschieden gespielt hätten. Ich glaube, letztes Jahr hätten wir das Spiel noch verloren.
1: Da, da hast du sicherlich nicht ganz Unrecht. Und vielleicht sollten wir auch den Fehler nicht machen, auch wenn das immer nachhängt. Ne? Dieses, was ist letztes Jahr passiert und äh, was, was passiert nach der Herbstmeisterschaft, wo kommt die Delle? Da ne, gibt ja auch schon so den einen oder anderen Kommentar, naja, geht ja schon in der Rückrunde los. In der Hinrunde haben wir gegen Düsseldorf gewonnen, in der Rückrunde holen wir nur einen Punkt, da fehlen uns schon zwei. ist, ist aus meiner Sicht ein bisschen, kann man ironisch sehen kann man auch böse meinen. Äh, prinzipiell war es nach zwei Auswärtsspiele in Folge und bei einem ähm, Absteiger aus der ersten Liga, der ebenfalls Ambition hat, aufzusteigen, kann ich mit dem Punkt wunderbar leben. Ich kann mit dem Punkt wunderbar leben. Wir werden dann einfach unsere Punkte in den Spielen holen, wo wir sie in der Hinrunde haben liegen lassen. Die zwei, die uns jetzt sozusagen im, im Hinrundenvergleich fehlen. Das ist mir nämlich äh, komplett egal. Und ich glaube schon, dass ähm, Manchmal muss man mit einem Punkt zufrieden sein, mussten wir gegen Nürnberg auch. War nicht schön anzusehen, Lasse, hast du vollkommen recht. Ne? Gerade die zweite Halbzeit, in der ersten hatte ich wirklich noch diese Hoffnung, So, wenn wir in der zweiten Halbzeit den Ball ein bisschen präziser spielen, dann 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 murmeln wir die Pille da irgendwie schon noch rein und dann muss Düsseldorf schon kommen. Aber sollte nicht sein, müssen wir jetzt halt im nächsten Spiel besser machen. Aber prinzipiell ähm, ist, ist das achte Spiel in Folge ohne Niederlage. Sechs Siege, zwei Unentschieden. Mensch, das ist auch eine schöne Serie aus meiner Sicht.
2: Also ich, ich glaube für für uns als äh, als HSV ist das auch mal was was neues, denn es war abgeklärt, was ich gestern gesehen habe. Das war ähm, das war eine das war eine Mannschaft, die sich in der Pause vorgenommen haben, jetzt wollen wir erstmal sehen, was Düsseldorf kann. Lass die kommen und dann spielen wir das souverän runter, nehmen einen Punkt aus Düsseldorf mit, wie Lasse gesagt hat, das sollen erstmal andere Mannschaften hinkommen, hinbekommen. Ja, zwei Punkte liegen gelassen. Ja, wäre jetzt volle Hütte gewesen, hätte man gesagt, Düsseldorf ist ein Hexenkessel, als Topspiel hinkommen zu spielen, und äh, da ist ein Punkt okay. Jetzt, wo keine Zuschauer da sind, meint man, wir haben zwei Punkte verloren. Das sind so viele Faktoren, die jetzt noch reinspielen. Das Argument, dass man das eins zu eins vergleichen kann mit der äh, Hinrunde, das kaufe ich nicht. Dennoch habe ich einen Punkt, den ich, mich, den ich mir eigentlich mit euch ein bisschen teilen möchte. Was habt ihr gedacht, als narei in der Startelf stand und nicht Winsheimer? Denn das
3: hat mich tierisch überrascht. Das hat mich auch sehr überrascht mit Narei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe davon aus, dass er sich im Training einfach angeboten hat. Und er hat ja auch nicht schlecht gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Unsere ganze rechte Seite hat äh, nicht ganz so gut gespielt wie sonst, aber das lag eben auch daran, zwei neue auf der rechten Seite, also Jamara und äh, Nere waren ja beide neu und das Ganze muss ich dann erst wieder ein bisschen finden, aber er äh, hat das Spiel ja gut gemacht. Zu dem Unentschieden, ich kann mit diesem Unentschieden viel besser leben, wie mit dem Unentschieden gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg haben wir nämlich schlecht gespielt, da waren wir zu pomadig, da waren wir nicht, äh, haben wir uns nicht genügend freigelaufen und so weiter und so fort, äh, Gestern war zu sehen, wir wollten immer, also wir, wir haben uns immer angeboten, wir haben uns immer freigelaufen, es war immer einer zum Anspielen da. Düsseldorf hat das einfach gut gemacht. Wie gesagt, die Chancen in der ersten Halbzeit waren da. Und da kann man dann auch mal eine von machen. Auf der anderen Seite, in der Rückrunde, hier in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen zum Schluss, haben wir Glück gehabt, dass. Düsseldorf die eben auch nicht gemacht hat. Also ich sehe das nicht als zwei verschenkte Punkte, sondern ich sehe das ganz klipp und klar als ein verdientes Unentschieden und äh, vor allen Dingen, man kann Düsseldorf jetzt nicht mit Düssel Düsseldorf äh, zu Saisonbeginn vergleichen. Also jetzt sind sie viel besser.
1: Ja, dann will ich auch nochmal dem Coach eine Antwort zu Narei geben, wenn er schon fragt. Überrascht hat es mich auch. Damit habe ich nicht gerechnet, nicht mit Narei, aber wie auch Fiete richtig sagt, Narei hat positiv überrascht. Mir ist aufgefallen, dass er sehr viele gute defensive Zweikämpfe gewonnen hat und schnell im Umschaltspiel war. Das hat er hervorragend gelöst und hat auch dann seine Aufstellung rechtfertigt und hat dann auch zu Recht 90 Minuten durchgespielt. Das hat er gut gemacht. Und warum jetzt Narei gespielt hat, Trainingsleistungen mit eine Rolle spielen, aber eben auch einem Spieler, man sieht es ja, wie schnell sich dann doch einer verletzt, auch bei Laune zu halten, ihm ein bisschen im Rhythmus zu halten. Fand ich persönlich gut, hat sich ausgezahlt mit einer guten Leistung. Und der Spieler sieht, dass auch der Trainer immer mal für eine Überraschung gut ist. Hat mir persönlich gut gefallen. Und
4: damit dann alle auch ihre Meinung zu neu abgegeben haben, äh, mich hat es auch überrascht, weil er halt die letzten Spiele auch noch nicht mal eingewechselt wurde in den meisten Spielen. Kam so ein bisschen komplett aus dem Nichts, wo er am Beginn der Saison relativ oft gespielt war, hat er jetzt ja so ein bisschen so eine Flaute gehabt, jetzt kam er wieder rein. Mir hat er in der ersten Halbzeit tatsächlich gut gefallen. Da hat er, wie Nando gesagt, hat viele Zweikämpfe gewonnen und viele Beile erobert, auch im Spiel nach vorne. Ja, ist auch ein positives Zeichen an die Mannschaft. Jeder hat die Chance zu spielen, auch wenn man vielleicht nicht mehr so mit ihm rechnet. Äh, zeigt den anderen Mitspielern ja auch immer alles geben. Äh, man kann eventuell immer mal in die Mannschaft reinrutschen.
3: Ich denke auch, äh, er hat mit Jean-Marin besser harmoniert als mit äh, Haye. Haier ist ja nachher auf die rechte Verteidigerposition gegangen und das Ganze, das äh, hat ein bisschen besser harmoniert mit Jean Marat und dadurch war er zu Anfang besser. Dass Jean Marat raus musste noch nach einer Stunde, das ist verständlich. Das ist sein erstes Spiel nach der Verletzungspause. Was ich auch noch anmerken möchte, ist, ich vermute, dass gegen Paderborn wird Jatta wieder in der Startelf stehen, weil ich denke, er hat einfach mal eine Pause gekriegt. Wenn wir schon in
1: die Richtung gehen, dann lasst uns doch noch unsere Man-of-the-Match-Auswertung machen für die beiden vergangenen Spiele, damit wir nach Paderborn schauen können. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Heißt denke zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schaut auf das Tor. Ja, Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar. Rechts ins
0: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Für das Spiel gegen Braunschweig habe ich mich für Daniel Thune entschieden. Weil ich seine Taktischen, seinen taktischen Eingriff schon in der ersten Halbzeit und seine klugen Entscheidungen und richtigen Wechsel absolut als den gewinnbringenden Moment für dieses Spiel angesehen habe. Neben dem äh, 2 zu 1 natürlich, neben Anschlusstreffer, vor der Halbzeit, das natürlich auch wichtig war. Aber mir geht dieser Sieg bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung auf den Eingriff des Trainers in dem Falle. Und deswegen habe ich mich äh, für Daniel Thune entschieden.
3: Ich äh, habe mich für Ken Zombie entschieden. Und zwar, er hat zwei Tore gemacht und was für mich auch sehr mit reingespielt hat in die Entscheidungsgebung. Er hätte ja auch das dritte Tor machen können. Er hätte ja auch den Ball von Terodde, den hat er ja bloß begleitet. Den hat er Terotte nicht weggenommen. Andere Stürmer hätten den äh, versucht, selber noch reinzumachen, um das Tor selber zu kriegen. Aber nicht so Kinzombie, Kinzombi hat da gestanden hat den Ball abgeschirmt, begleitet, hat geguckt, dass keiner kommt und einfach nur für den Fall, das Fall ist, dass der Torwart vielleicht nochmal so einen Hechtsprung macht oder so, ihn dann vielleicht doch nochmal rein zu murmeln. Aber er hat ihn äh, Terodde nicht weggenommen und das finde ich ganz groß. Das finde ich klasse und das zeigt äh, von Mannschaftsdienlichkeit. Und deswegen ist er für mich der Man of the Match.
1: Dann äh, Bürger, wie sieht es bei dir aus bei Braunschweig?
2: Ich habe mich ähm, für keinen Torschützen entschieden. Ich habe mich, sondern für Moritz Haier entschieden. Ich fand, wie er sich das Spiel an sich gerissen hat und auch das Spiel oder sein Niveau einfach gehalten hat, obwohl er plötzlich auf eine, ja, was soll man das, ist ja nicht seine primäre Position, einfach hinten rechts macht ein Ding und hat einfach weitergespielt. Ich fand, seine Leistung war überragend gegen gegen Braunschweig, weil er auch so... Er wird zu Tunes äh, als Wegwaffe. Dann mal hinten links, wenn Leibold weg ist. Dann mal in der Innenverteidigung. Dann mal rechts hinten, dann mal auf der 6. Und immer ähm, unaufgeregt und macht einfach, äh,
1: macht einfach den Job. Dann haben wir schon drei unterschiedliche. Lasse, machst du vier draus?
4: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch zwischen Daniel Tune und Haya überlegt. Entscheide mich dann am Ende aber doch für Haier, Weil das war, wie Bürger das gesagt hatte, für mich ein richtig gutes Spiel von ihm. Der war überall... Und an dem war kein Weg dran vorbei. Bälle gut verteilt. Einfach, der hat einfach eine komplette Spielübersicht. Das ist schon, schon beeindruckend. Mich wundert, dass, das da kein anderer Verein anscheinend an ihm dran war. Vielleicht lag es an Dani Tun, dass wir ihn bekommen haben. Aber so ein Spieler, der kann in meinen Augen überall in der zweiten Liga spielen. Nicht nur bei Osnabrück, die unten rumkrebsen. Äh, sondern das ist ein Spieler, der hat ganz klare Qualitäten, die man auch deutlich sieht, wenn er spielt. Beziehungsweise man sieht sie nicht immer, aber irgendwie hat er so eine Aura, die ihm umgibt. Das ist einfach für mich so die Sicherheit in Person.
1: Ja, dann haben wir einmal den Trainer, einmal King Zombie, zweimal Haier. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben offenbar äh, nicht so die Leistung von Daniel Thune gewürdigt, denn der hat es nicht in die Top 3 geschafft, sondern Sonny Kittel ist Dritter geworden. Zweiter Moritz Haier. Und auf Platz 1 und Man of the Match gegen Eintracht Braunschweig ist David Kinzombie geworden mit einem guten Vorsprung. Und vier Tage später gab es das nächste Voting, diesmal für das Spiel in Düsseldorf. Und da war es für mich relativ einfach, weil was Stefan Ambrosius in der Abwehr spielt, das ist überragend. Also da, da sind einige Szenen gewesen, wie er sich in Bälle reinwirft, wie er den Stürmer abläuft und noch blockt. Oder wie er ganz cool einen aus sich sprintenden Stürmer einfach den Ball wegnimmt, nahezu ohne Fouls klarkommt. Und weil er ohne Fouls zurechtkommt, das ganze Spiel, kann er dann im richtigen Moment ein taktisches Foul anwenden, sich eine gelbe Karte abholen und einen gefährlichen Angriff unterbinden. Das ist für einen jungen Spieler mit der wenigen Erfahrung so unglaublich reif und cool. Da hatte ich persönlich keinen Zweifel, schon nach der ersten Halbzeit gefühlt, Ambrosius bombastisch gut gegen Düsseldorf, mein Man of the Match. Fiete?
3: Da ziehe ich gleich mit dir. Ist ein klasse Spieler, hat ein klasse Spiel gemacht. Das Einzige, was er noch mal ein bisschen lernen muss, muss seine Arme noch mal ein bisschen bei sich behalten und äh, sich nicht immer aufstützen oder, oder so. Also das, Ar er arbeitet sehr viel mit, dem, mit den Armen. Und, äh, das, aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Dann
2: äh, Coach. Ich habe mich für Ambrosius entschieden, oder auch für Ambrosius. Äh, ich fand, der hat, gestern eine Seite von sich selber gezeigt, die ich eigentlich nicht richtig an ihn erkannt habe, aber er hat äh, aus 27 Pässe in, in der Vorwärtsbewegung, hat er 25 davon sind angekommen. Auch sein äh, sein Stellungsspiel war gut, dennoch das mit den äh, Armen, die er da sich ein bisschen mit zur Hilfe nimmt, ich, ich finde, da merkt man ihn auch an, er ist ein, noch ein junger Spieler, er hat noch ein bisschen zu lernen, aber äh, gegen gegen ihn in ein Duell zu gehen, ich glaube, da, das tut weh als Stürmer, das tut richtig weh. Also für mich ein gutes Spiel gestern, auch wo, wo kein anderer richtig überragend gespielt hat, dann fand ich eigentlich äh, die Leistung von ihm dennoch am
4: besten.
1: Lasse, rundest du ab?
4: Ich runde ab, tatsächlich, Ambrosius total souverän. Ich bin gespannt, äh, wenn denn Van Dronghenen wieder fit sein sollte und wieder komplett einsatzfähig sein sollte, wen er dann aus der Innenverteidigung verdrängen wird. Ambrosius sehe ich, seh ich momentan keinen Weg dran vorbei, muss ich sagen. Das war schon richtig gut. Wenn der so weitermacht, wird es auch schwer, ihn zu halten, in meinen Augen.
1: Da haben wir ihn glücklicherweise erstmal noch unter Vertrag. Hörerinnen und Hörer gehen mit uns mit. Ambrosius ist mit weitem Vorsprung Man of the Match geworden. Auf Platz 2 Sven Ulreich. Wahrscheinlich auch für diese äh, wichtige Parade am Ende. Und auf Platz 3 Sonny Kittel. Also der ist zweimal Dritter geworden in dem Voting für die letzten beiden
3: Spiele. Das wäre auch genau meine Reihenfolge gewesen. Ambrosius, äh, Ulreich und Kittel. Am Samstag ist dann der Hashtag HSV MOTM
1: 19 Denn da geht's zu Hause, endlich wieder zu Hause, weiter gegen Paderborn. Ein Heimspiel zum Abschluss dieser englischen Woche. Das Hinspiel war verrückt, das, äh, in den 4 zu 3 Auswärtssieg. Viete, ich denke, so ein Spiel ist jetzt nicht noch einmal zu erwarten, oder?
3: Nee, also so ein Spiel erwarten wir nicht nochmal. Das ich ich denke, wir werden äh, wesentlich deutlicher gewinnen. Denn wir äh, haben an äh, ich, ich mäkel da zwar immer noch ein bisschen dran rum an unserer äh, Konterabsicherung, aber äh, da sind wir wesentlich besser geworden schon. Also das sah Anfang der Saison noch anders aus. Paderborn ist eigentlich äh, bekannt, wie die spielen. Achso, erst möchte ich noch kurz mal sagen, wie sie in letzter Zeit gespielt haben. Äh, die haben kurz vor Weihnachten haben die im Pokal noch gespielt gegen Union. Da haben sie gewonnen, 3 zu 2. Dann haben sie gegen Düsseldorf 1, 2 zu 1 verloren. Dann haben sie gegen Aue 2 zu 1 gewonnen, gegen Greuther Fürth 1 zu 1. Und die haben gegen die Würzburger Kickers auch nur 1 zu 0 gewonnen. Und gerade das Spiel gegen die Würzburger Kickers möchte ich jetzt mal so ein bisschen als Beispiel nehmen, weil die Kickers sich meistens relativ weit hinten reinstellen und Paderborn dann den Geschwindigkeitsvorsch. Vorteil, den sie haben, gegenüber vielen anderen Mannschaften nicht so ausspielen kann. Da sehe ich auch unsere Chance. Wir können uns mittlerweile auch hinten reinstellen und kontern. Etwas, was wir zu Anfang der Saison noch nicht so konnten. Aber inzwischen können wir das. Wir sind dann auch nicht mehr so anfällig. Es wird für Paderborn sehr schwer, unsere Abwehr in der derzeitigen Form zu überwinden. Sie spielen meistens in einem 4-3-3 oder auch 4-1-4-1. Aber so sehr unterscheiden sich diese äh, Formationen ja eh nicht. Äh, kommt so ein bisschen drauf an, wie die, Außen, äh, die Außenstürmer äh, spielen, wie offensiv. Äh, ich habe so den Eindruck, wenn sie unter Druck geraten, dann spielen sie mehr 4-1-4-1. Und das kann man dann auch so ein bisschen so sehen als, als, äh, äh, als Reaktion auf den Druck, den sie bekommen haben. Ja, man kennt ansonsten hier Steffen Baumgart. Man kennt ihn ja, man weiß, wie sie spielen. Er ist einer, der gerne mit Hurra nach vorne und der gerne schnell nach vorne spielt und äh, teilweise auch mit langen Bällen und so. Das ist deren Spiel auch in der ersten Liga gewesen, das ist deren Spiel vor dem Aufstieg gewesen, das ist deren Spiel auch jetzt noch, obwohl sie jetzt taktisch etwas disziplinierter sind als vorher und, und nicht mehr ganz so ungestüm. Nichtsdestotrotz äh, haben sie immer diese Art immer noch in ihrer DNA und ich glaube, wir sind wesentlich besser darauf vorbereitet als noch in der Hinrunde. Von daher erwarte ich einen deutlichen Sieg und tippe ein 3 zu 1 und die Aufstellung nenne ich nachher.
1: Ja, also 3 1 steht bei mir auch auf dem Zettel als Tipp, den ich im Kicktipp einloggen werde. Ich habe mir nochmal angeguckt, Paderborn, die, die spielen halt während wir aufnehmen oder spielen gleich. Daher wissen wir noch nicht, wie sie gegen Kiel spielen werden. Ansonsten aktuell sind sie Zehnter und es läuft nicht richtig rund. Die tun sich schon sehr, sehr schwer, in der zweiten Liga wieder anzukommen, nachdem sie letztes Jahr einen kleinen Ausflug in der ersten gehabt haben. Und Bürger hatte in unserem Tabellentipp Paderborn auf vier, Lasse auf fünf, ich auf sechs, Vita auf neun. Der hat das schon ein bisschen eher geahnt. Ich habe die schon ein bisschen stärker erwartet. Glaube allerdings auch nicht an so einen verrückten Schlagabtausch, sondern wie gesagt auch an ein 3 zu 1, weil ich auch sehe, dass unsere Mannschaft aktuell einen so gefestigten und souveränen Eindruck macht, dass sie hier die drei Punkte schon mit einer klaren Differenz von zwei Toren holen werden und Daniel Thune da schon auch die richtigen Mittel wählen wird, um zu Hause ein vernünftiges Spiel abzuliefern, was hoffentlich spielerisch deutlich besser ist. Und wir auch wieder Terode mehr in, in klare Abschlusspositionen bekommen, was uns insbesondere gegen Düsseldorf überhaupt nicht gelungen ist oder uns selber gar nicht so richtig in Abschlussposition gebracht haben. Da sehe ich zwingenden Verbesserungsbedarf. Dann sollte Paderborn ein vernünftiger Heimsieg werden. Willst du schon aufstellen? Kann ich gerne machen. Also ich stelle auf mit, mit der Viererkette, wie wir gegen ähm, Düsseldorf begonnen haben. Also auch wieder mit Jamra auf der rechten Seite. Und gehe dann zurück im Mittelfeld auf Kinzombi, Haya, Jatta, Kittel und Duziak und vorne Terodde. Also sprich ähm, so die Aufstellung, die sich eigentlich von den Stärken und der Positionierung so ergibt, nur dass wir eben statt Wagnerman mit äh, Jamra auf rechts spielen müssen.
3: Das ist eigentlich auch meine Aufstellung, die ich wählen werde. Im Grunde genommen die, die Aufstellung, die wir gegen Braunschweig hatten und dann aber Jamra anstelle von Wagnermann.
4: Ich habe überlegt, ob wir vielleicht wieder mit einer Dreierkette spielen, weil langsam wäre es ja eigentlich mal wieder an der Zeit, dass mal wieder was Verrücktes geschieht, weil Tuners das Thema mal wieder wechselt. Würde ja auch passen gegen die äh, Einerspitze von Paderborn im 4-1-4-1. Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, doch wieder bei der Viererkette hinten zu bleiben, weil die halt momentan eingespielt ist und per se noch kein wirklich schlechtes Spiel gemacht hat. Von daher, warum auseinanderreißen? Ich bin auch bei, im Tor Ulreich, Leibold, Ambrosius, Leistner, Jamra, dann auf der 6 Haier. Jatta äh, Onana Kittel von links nach rechts und vorne Teroide.
2: Also ich habe eine äh, ne kleine Umstellung. Also ich habe ich habe die Viererkette mit Leibold Ambrosius Leisner und äh, Jumbo Ulreich natürlich im Tor Haier auf der sechs und dann habe ich Jatta Kin Zombie Onana und Kittel und dann Teroide vorne. Ich habe irgendwie ein Gefühl, das heißt ein Duciak bekommt das nicht so gut mit diesen ähm, mit diesen drei Spielen pro Woche. Ich glaube, der braucht mal eine Pause und ähm, wäre da auch eine ernsthafte Alternative für die zweite Hälfte. Und ich bin nicht nervös, dass ein Onana plötzlich spielt anstelle von, von Duziak. Ähm sehen auch dieses dynamisches Mittelfeld, was auch offensiv äh, Akzente setzen kann. Und ähm, ja, wir müssen irgendwie die Kräfte ein bisschen äh, schonen und äh, bin gespannt, was da kommt. Ich glaube, es könnte einen 2-0-Sieg geben
4: für uns. Ich habe das Ergebnis ja vergessen und ich tippe, wir haben uns ja in Düsseldorf die Tore aufgespart, ich tippe auf ein 3-0 für den HSV.
1: Super, dann haben wir die Tipps, dann haben wir die Aufstellungstipps und also Tipps für Aufstellung und Ergebnis. Unsere Vorschau abgeschlossen und kommen gleich noch zu einer sehr spannenden Rückschau. So, in unserer Rückschau steht die Hinrundenbewertung an. Wir haben zu Beginn der Saison für den Herbstmeister im Kicktipp-Spiel als kleinen Anreiz ausgegeben, dass er bei uns mal die Hinrundenbewertung mitmachen darf. Und aktuell Herbstmeister geworden ist der Occo 1887. Loser auf Platz 2. Die beiden wollten jedoch nicht mitmachen. Und dann stand auf Platz 3 mit dem richtigen Tipp Herbstmeister HSV der Totti. Und deswegen herzlich willkommen. Moin Totti. Ja, moin. Schön, dass du Lust und Zeit hast. Und ähm, Jetzt ist es ja so, Fiete, der Coach und ich, wir kennen dich gar nicht, wir wissen nur, du bist auf Twitter unter Thorsten, das O ist eine Null und das E ist eine 3 ja. und ähm, du bist HSV-Fan und ich glaube, Lasse kennst du schon persönlich, aber ansonsten, ähm, vielleicht stellst du dich kurz mal der bombastischen Millionenhörerzahl vor.
0: Ja, gerne. Ja, ähm, ja, hast du schon richtig bemerkt, Lasse und ich, wir kennen uns tatsächlich, ähm, wir waren 2018 ähm, zusammen im ta Stadion, tatsächlich mit dem Hobbs, dem Sascha und, ähm, wie heißt er noch? Saure Hefe, glaube ich, heißt er auf Twitter. Genau. Genau. Ähm, ja, ja ähm, zustande gekommen damals durch die das Forum, was der Hobbs ins Leben gerufen hat. Da habe ich so ein, bisschen, ja, so ein bisschen die Administration übernommen als ITler, der ich nun mal bin. Und, ähm, ja, also dadurch ist er halt zustande gekommen. Ja, HSV-Fan, klar. Ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Aber noch gar nicht tatsächlich so lange. Erst seit, ja, 2014 sowas. Da hat mein Bruder mich quasi mit dem HSV-Virus infiziert damals. Ja, und seitdem versuche ich so oft wie möglich, ein Stadion zu fahren. Ähm, war mit Sicherheit auch schon, weiß ich nicht, 10, 20 Mal dabei. Äh, hauptsächlich aber in Auswärtsfahrten, weil ich wohne etwas weiter weg. Also ca. 300 Kilometer von Hamburg entfernt. Und oh, da macht es natürlich äh, bei den Heimschieden immer ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Aber so hier in der Gegend, ähm, in Duisburg bin ich gewesen, in Paderborn, in Bielefeld. Da komme ich immer ganz gut hin. Ähm,
1: das erklärt natürlich auch, warum du dich so gut in der zweiten Liga auskennst ne? und mit deinen Tipps so richtig liegst. Ne? Kennst die ganze Gegend da, weißt, wie der HSV dagegen die spielen muss. Ach, naja. Und dann holt man die Punkte auch entsprechend raus. Nee, ist ja schon, ist ja schon fein.
0: Ja, das ist schwierig hier in der Gegend. Also ich wohne hier in einer, einer absoluten Schalke-Domäne. Also äh, ich wohne in so einem kleinen Dorf und ähm, das sind ist ein absolut reines Schalke-Dorf. Da hat man es manchmal nicht ganz einfach als HSV.
3: Ja, aber das ist ja auch bald zweite Liga.
0: Ja, ja, das ist, das ist auch ganz interessant. Ein guter Freund von mir, der Schalke-Fan und äh, der, ähm, ich habe mit dem so eine, ja, wir haben mal so eine beim Bier mal abends gesagt, so weißt du was? Wenn Schalke gegen Hamburg spielt, gehen wir ins Stadion. Völlig egal wann, völlig egal wo, haben wir bisher auch immer geschafft, aber ja, dann kam der Abstieg. Und ähm, nächste Saison, fürchte ich, dreht sich das Ganze einmal um. Dann Pokal-Halbfinale vielleicht. Ja, ja, oder so, ja. Wäre <lacht> <lacht> ich dabei.
1: Ja, sauber. Dann starten wir doch mal mit einer Hinrundenbewertung des Herbstmeisters. Und dann gehen wir mal ganz zurück in den ja etwas verschobenen Sommer. Pandemie äh, überall und der HSV hatte sicherlich eine... Unglaublich schwere Aufgabe, neuer Trainer und mit dem neuen Trainer, der vielleicht ein bisschen überraschend war, wird Thorsten gleich mal seinen, seinen Input geben zum Trainer und zu den Neuverpflichtungen und vielleicht auch zu diesem besonderen äh, geflügeltem Wort im, im, in der Transferperiode Säulenspieler. Wir haben am Ende neun Neuzugänge wenn man Winsheimer und David, die von der Laie zurückgekommen sind, dazu nimmt, also insgesamt neun neue Spieler. Nur für Haier wurde Ablöse bezahlt. Also man hat sogar einen Überschuss erwirtschaftet und so viel alten, ja, alten Zweitliga-Kram, der es nicht geschafft hat, zwei Jahre zuvor, so ein bisschen rausgedrückt oder so frei gehen lassen, bis auf Ötchan und und Pollersbeck war ja auch viel dann ablösefrei, was man nicht mehr brauchte. Totti, wenn du sah jetzt mal so nimmst, die Vorbereitung unter den ganzen Gegebenheiten, wie, wie hast du das eingeordnet? War das so richtig, was der HSV gemacht hat, erst zu sagen, wir wollen uns erstmal aufbauen, die Liga akzeptieren, aber dann wirklich klangvolle Namen, insbesondere mit Terodde zu verpflichten?
0: Ja, im Nachhinein fällt es in Utah natürlich leicht. Ich meine, wir stehen jetzt auf Platz 1 und, und die Spieler, die man jetzt auch geholt hat, wie so ein Terodder, äh, Terodde, wie so ein Haier äh, beispielsweise oder Ulreich, ähm, um die dreimal zu nennen, äh, hat natürlich super gefruchtet, sage ich mal. Die Spieler funktionieren gut, die haben sich gut integriert. Ähm, ja, der Trainer Daniel Tune muss ich gestehen, den kannte ich vorher eigentlich so gar nicht, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel und ähm, kennt aber die Liga wohl sehr gut. ja, hat natürlich alles super funktioniert. Also ich bin da... Ich bin echt überrascht, wie gut das alle doch so, so funktioniert hat. Ne? Man, über da braucht man nicht viel Worte zu verlieren. Topscorer der zweiten Liga. Und ähm, für mich die totale Überraschung eigentlich im Transfer, finde ich, ähm, den Haier. Also was der da Spiel viel Spiel immer für eine Performance auf dem Rasen bringt, das finde ich schon
1: echt grandios. Ja, war sicherlich überraschend. Ne? Den Namen Moritz Haier hat dann vielleicht die wenigsten auf dem Zettel. Dann zahlt man für den eine ne, ne, ja, hohe Ablösesumme im Vergleich zum Rest auch wenn man die finanzielle Situation sieht. Und ähm, da kam natürlich auch gleich, ja, Tune-Zögling. Also ich ich für mich, wir haben es ja in unseren Podcast-Folgen immer mal diskutiert, ich war schon ein bisschen, ja, ich konnte es nicht so richtig einordnen, was bedeutet Spieler Aber klar, wir, wir werden jetzt gleich durch die Hinrunde gehen und werden, glaube ich, nach und nach erfahren, wie sich diese Säulen gebildet haben. Du hast schon Ulreich hinten angesprochen, war eine, eine wichtige Entscheidung, auch eine einschneidende Entscheidung. Das war schon, ja, hatte irgendwo im Nachhinein, kann man sagen, wie du es richtig sagst, hatte Hand und Fuß. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht will der Coach nochmal taktisch was einwerfen, vielleicht ähm, in welcher Form überhaupt diese Transfers im Sommer so Sinn ergeben haben, um die Mannschaft vielleicht auch mal auf den Trainer richtig einzustimmen, auf die Variabilität, die so ein Trainer oder für die Daniel Tune bekannt ist.
2: Was wir auch so im, im, im Sommer, auch, auch so im, im Laufe der Hinrunde ja diskutiert haben, auch übergesprochen haben, war, es, es war sehr deutlich zu sehen, man will eine Säule bauen. Man hat sich für, für um, Ulreich fürs Tor geholt, Leistner Verteidigung, Jasula Mittelfeld ähm, und Therode vorne. Und am Anfang war es ein bisschen, die sollten sich erstmal gerade finden. Und das hat man ja auch gesehen. Tune sollte sich auch mal sein System finden. Da kommen wir ja noch zu. Aber hier in den in den letzten Spielen, äh, letzten acht Spielen kann man jetzt sagen, hat ja, das sich ziemlich rauskristallisiert, dass man diese Säulenspieler gefunden hat. Man hat diese Mittelsäule gebaut. Man hat man hat Erfahrung im, in, in, in den Mannschaftsteilen drin mit mit Leisner, mit Terodde, mit mit Ulreich. Jetzt wo äh, Jasula verletzt ist und es funktioniert und es scheint ja auch, als die jungen als junge Spieler können sich an diesen Leuten aufrichten. Ein Ambrosius äh, wächst fast täglich. Neben einem ein Leistner, äh, Wagnumann und auch Jumbo haben beide eine vernünftige Hinrunde gespielt. Nur schade, dass dass die so verletzungsanfällig sind. Ein Onana äh, wird ja auch mitgezogen. Ich glaube, das, das hat auch sehr viel dazu sagen, dass ein Kin Zombie, äh, der letztes Jahr gekommen ist, sich endlich gefunden hat, sein Niveau zeigt. Und äh, offensiv, ähm, ein Tirode, ich glaube, der beruhigt die offensiven Spieler. Ich glaube, ähm, der tut einen einen Jatter gut, der tut einen Winzheimer gut, ähm, ja tut die ganze Mannschaft gut. Und äh, diese Säule, ich finde, die 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 besteht dieses Jahr nicht aus ähm, aus Leihspieler, wenn man die Ablöse, wenn man oder die Abgänge ähm, vom von letzten Jahr betrachtet, äh, man hatte man hatte Fein hat man geliehen, man hat Hanik geliehen, man hatte äh, Bayer geliehen und man hatte Pojampalo äh, schaublassig daraus, der hat keine Rolle gespielt, aber du das waren Spieler, die du geliehen hattest, ohne dass die eine Säule bilden sollten. Man hatte man hatte ja am Anfang der Saison ganz bin ich mir ziemlich sicher man hatte, sich erhofft, dass Everton diese Säule sein kann und, und der dann ähm, ein Fandronnen mit nach oben ziehen konnte. Und das, das hat letztes Jahr hat das nicht, das hat einfach nicht funktioniert. Und das Gebilde sieht dieses Jahr deutlich stärker aus. Man hat deutlich ähm, mehr Charakter in der Mannschaft, besonders durch Tirode, durch äh, Leistner sehe ich da mehr Charakter, mehr ähm, Widerstandsvermögen, auch wenn das äh, schwierig ist. Ich glaube auch, dass eigentlich ein, ein Daniel Tun mit seiner sympathischen Art geht da ein bisschen anders mit, mit den Medien um als ein äh, als ein hacking der da ähm, fast den Medien den Krieg ausgerufen hat. Und insgesamt, es ist es macht sportlich aus, äh, von der sportlichen Seite aus macht der HSV einen ruhigen Eindruck, wo eigentlich ziemlich alles im Griff ist. Ich glaube, dass dass der das Bold auch jetzt länger da war und länger bleibt, ähm, ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass man jetzt eine sportliche Strategie worauf ich ja äh, mehrmals drauf gehauen habe, dass das notwendig ist im modernen Fußball, dass man als Verein eine sportliche Strategie entwickelt hat und ich glaube, dass das zeigt sich so langsam aus, dass der HSV eigentlich ähm, so eine gefunden hat und dass ein ein Bold mit seinem Team Mutzel, Costa und äh, und auch Rubisch jetzt, dass sich da was äh, was eigentlich was ganz Gutes entwickelt und wie gesagt, die sportliche Seite scheint ganz ruhig und, und ordentlich zu arbeiten.
3: Was mir aufgefallen ist, äh, man hat anscheinend, wenn ich so die, die Zugänge sehe, äh, man hat die zweite Liga angenommen. Mehr als äh, in den letzten Jahren zuvor. Und zuvor hatte man immer so den Eindruck, äh, das ist eine Erstligamannschaft, die in der zweiten Liga spielt. Aber dieses Jahr habe ich echt den Eindruck, das ist eine Zweitligamannschaft, die in der zweiten Liga spielt. Und das kommt uns wirklich sehr zu gut. Wir haben diese Säulenspieler verpflichtet, die ich auch, was ich auch, auch sehr gut finde, weil wir haben einen Kern in der Mannschaft, und in diesem Kern wachsen dann eben auch Spieler wie Wagnermann, wie Ambrosius, Onana, auch Jatta zähle ich noch zu den jungen Spielern, die wachsen. An diesen, diesen Spielern, das ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe, dass wir einen Kern haben von guten, erfahrenen Spielern, die die anderen mit sich ziehen. Und man hat, so ist mein Eindruck, man hat auch sehr viel Wert auf den Charakter der Spieler gelegt. Denn wenn man sich das so ansieht, Ulreich, Leistner, Terotte, Yasula und Hayer, das sind alles äh, so, man kann schon fast sagen, hier äh, Musterprofis. Also bei, bei Anstoß 3 früher hat man gesagt, Musterprofis sind das. Und und äh, die zeigen den anderen, wie man, äh, wie man trainiert, wie man sich in der äh, Kabine verhält, dass man äh, immer sein Bestes gibt und so. Und dafür hat man dann Spieler wie Paul Aspek zum Beispiel, Ledger, Samperio und so. Ich möchte Ihnen gar nichts Böses sagen, aber, aber das waren eben so nicht so diese, diese Leitsäulen, ja, Säulenspieler, also diese, diese Säulen, wo man, wo man drauf guckt und sagt, okay, das ist der Kern der Mannschaft. So ist. ist wir haben es endlich mal geschafft, die, die, diese DNA, der HSV-DNA zu durchbrechen. Man hat früher mal einem Spieler gesagt, der wirklich was leisten wollte. Du weißt was, lass mal. Das machen wir hier beim HSV nicht. Und das kann nicht angehen. Und, und da hat man gegengearbeitet. Und dann finde ich noch ganz wichtig, nicht die Spieler, die transferiert worden sind, sondern die Spieler, die nicht transferiert worden sind. Ein Leibold ist geblieben, ein Dutziak ist geblieben und so weiter und so weiter. Also da haben wir auch die Mannschaft zusammengehalten. Und das ist, ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Dann gehen wir doch mal auf den vielbeschworenen Charakter der Truppe ein. Es ging los mit einer heftigen Klatsche im Pokal gegen Dresden, den Absteiger aus Liga 2. Und dann mit dem schweren Startprogramm in der, ersten, in der, in der zweiten Liga, Düsseldorf, Paderborn, Fürth, Aue. Und natürlich noch Würzburg dann als, als fünftes Spiel direkt fünf Siege. Totti, war das überraschend, dass man nach so einem Pokalspiel so in die Liga startet? Oder war einfach so vom Gefühl her, ja, Pokal ist mal ein Ausrutscher, typisch HSV?
0: Ja, mich hat das schon etwas überrascht. Also, dass nach der nach dieser Klatsche in Dresden, dass der HSV da so äh, plötzlich auch einmal Gas gibt und ähm, ja fünf Spiele hintereinander gewinnt. Wobei ich dazu sagen muss, der Pokal, der war mir eigentlich, ja... Ziemlich egal, die Liga, da kommt es mir eher drauf an. Und ähm, ja, ich würde sagen, da hat der HSV sein Soll erfüllt. Also fünf Siege in den ersten fünf Spielen das ist halt erstmal eine Hausnummer, würde ich sagen. Ähm, ja, das war absolute Spitze, würde ich sagen.
1: War es denn für dich auch überzeugend, wie der HSV gespielt hat? Oder ähm, wir hatten ja immer mal so den, den, manchmal den Eindruck in der zweiten Liga, man gewinnt zwar, aber mehr durch individuelle Qualität und nicht unbedingt. Mit, mit mannschaftlicher Geschlossenheit und eingespieltem Team, eingeschworenem Team, was eben wieder auf diesem berühmten, äh, diesen berühmten, dieses berühmte Wort Sollenspieler kommt.
0: Überzeugend waren die Siege nicht alle, fand ich. Also, da war, da war auch viel, da hat auch viel gewackelt, ähm, was aber, was ich aber in Anbetracht äh, der, der neuen Spieler und am Anfang der Saison jetzt auch nicht unbedingt so, so schlimm finde. Wenn man, mal, wenn man mal guckt, immer nur oder relativ knapp gewonnen die ersten paar Spiele, Tune hat, glaube ich, auch relativ viel rotiert am Anfang noch, soweit ich mich da noch äh, zurückerinnern kann. Hat auch die Formation, glaube ich, häufig gewechselt. Ähm, ja, da hat, er, da hat er versucht, natürlich so seine Aufstellung und seine, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, Säulenspielern auch noch zu finden. Und ähm, da war halt nicht immer alles, alles Gold, was glänzt. Das wurde dennoch gewonnen. Was immer mehr?
1: Ja, ins, insbesondere fand ich, hatte Toni Leisner ja, ich glaube, den, den schlimmsten Start, den man als Vizekapitän und Führungsspieler haben kann. Mit äh, Diskussionen und äh, nachträglicher Sperre in Dresden, dann eine rote Karte. Der der hat ja so ein, einen Start hingelegt, wo, wo schon es losging mit Fehleinkauf. Da, 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 wenn, was haben wir uns da bitte wieder angelacht?
0: Ja, da ist die Hamburger Presse wieder, die da, die da mächtig die sich ins Zeug gelegt haben. Das stimmt. Wobei, ähm, ja, das war natürlich... Äh, eine Aktion völlig überflüssig. Wohl zu verstehen, was da passiert ist. Also, ich glaube, wer wäre da nicht auf die Tribüne gerannt an seiner Stelle. Ich glaube, das hätte so manch andere auch getan. Aber macht man eigentlich nicht als, als, als Profispieler. Er hat sich dafür entschuldigt. Er ist ja auch sonst auch ein wirklich fairer Sportsmann. Und ähm, ja, also viel kaufte zu dem Zeitpunkt da diese Diskussion, die habe ich gar nicht verstanden.
4: Also, ich hatte. Nach dem Saisonstart, nach der Klatsche in Dresden, echt so ein bisschen das P in den Augen, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, ja, 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 das kann eine schwierige Saison werden. Im Nachhinein betrachtet typische HSV erste Pokalrunde, kann man wahrscheinlich nichts drauf von ableiten. Wie es scheint, ich gucke mir jetzt gerade nochmal an, 10.000 Zuschauer heute unbedenkbar ne? undenkbar. Das ist ja, das muss ja ein Hexenkessel Sondergleichen gewesen sein da in Dresden. Ja, dann der Auftritt von Leisner war natürlich maximal unnötig, will ich nicht sagen, maximal unschön. Das haben wir ja schon. Tief und breit diskutiert, wie seine Reaktion da war, dass man das eigentlich nie machen sollte, aber es für uns alle einigermaßen verständlich war, dass er es das getan hat bei dem, was da gefallen ist. Am Ende hat er sich mit diesem Anführungszeichen Fan wieder versöhnt wohl oder ein klärendes Gespräch geführt von daher. Und jetzt mittlerweile ist er nicht mehr wegzudenken ne, aus der Mannschaft. Totaler Leader, smarter Typ, hat klare Gedanken, der bringt die Mannschaft auch was, dieses Säulenspieler und die Mannschaftshygiene eigentlich unschönes Wort, wenn man das so nennen möchte. Der das, hat das hat einen ganz großen Anteil.
2: Die Saison ist ja so richtig äh, HSV-esk angefangen mit einer Klatsche in Dresden. Und ja, das, das war auch nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Und äh, dann ist die Liga angefangen und man hat gesehen, es war nicht gut, aber es war effektiv. Man hat äh, ganz klar im ersten Spiel gesehen gegen Düsseldorf, was für ein Respekt. Düsseldorf oder auch, das haben wir auch gegen Paderborn eigentlich gesehen, was für ein Respekt die gegnerischen Abwehrspieler gegenüber einen, äh, einen Terodde haben und äh, am Anfang habe ich ihn echt als so, so halbwegs One-Man-Army angesehen, ähm, weil er so wichtig war für uns, für unsere Spielweise und dann hat man auch gesehen, was Tune als neuer Coach äh, mit einer nicht so langen Vorbereitung das nicht alles gelaufen hat, wie er wollte. Er hat sich nicht auf sein System festgelegt, das hat man auch gesehen, hat versucht, mehreren Abarten am Anfang dieses äh, 4-2-3-1 zu spielen, wo man mit fließender Umstellung auf, auf Dreierkette umgeschaltet ist. Dann hat man mit 3-4-2-1 versucht und 4-4-2. Man hat experimentiert und dennoch die Ergebnisse geholt, ohne dass es äh, super tollen Fußball war. Das äh, Paderborn-Spiel war ja da, wo auch äh, Jasula so schlecht war und wir dann doch gewonnen haben. Gegen Fürth waren wir noch in Unterzahl. Ja, aber punktemäßig war der Start gut, nur spielerisch war es nicht gut. Aber da
3: kommen wir ja noch zu. Die ersten paar Spiele, wir hatten ja auch äh, relativ starke Gegner da, wenn ich das so sehe. Düsseldorf, Paderborn, Fürth und Aue. Und ich glaube, das, das Spiel gegen Aue, das war sogar das absolute Top-Spiel. Erster gegen Zweiter damals. Und wir haben alle gewonnen, denn das fünfte Spiel, das waren dann die Kickers, ja, das sollte man ja nie auch gerne gewinnen. Ja, ich muss auch zugeben, nach dem Pokalspiel so ein bisschen nervös bin ich auch geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sonst normal einer, der sagt, scheiße auf den Pokal, da siehst du als, als, als höherklassige Mannschaft immer scheiße aus. Aber ja, doch, ich bin auch nervös geworden. Aber als wir gegen Düsseldorf und Paderborn gewonnen haben, auch auch wie wir gewonnen haben, fand ich äh, eigentlich relativ gut. Gegen Paderborn, wir sind ja ein paar Mal hier, haben ja ein paar Mal zurückgelegen und haben dann nachher doch noch den Aus hier den Siegtreffer gemacht. Das war schon, äh, das zeigte, dass die Mannschaft Moral hat und erst recht gegen Kräuter führt, als wäre da die, fast die äh, oder, oder die gesamte. Zweite Halbzeit, da wir mit zehn Mann spielen mussten und Fürth gegen angestürmt hat, und wir einfach nur verteidigt, verteidigt, verteidigt haben, damit wir unseren äh, hier Vorsprung halten. Das war auch ein Zeichen dafür, dass wir, äh, dass die Moral in der Mannschaft stimmte. Und ich weiß, viele waren unzufrieden, weil wir ja nur knapp gegen Fürth gewonnen haben und Fürth war damals äh, irgendwo unten in der Tabelle haben das nicht verstanden, aber wenn man heute sieht, wo Fürth heute ist, also dass sie im Grunde genommen, wenn man das Torverhältnis und so weiter so sieht, sind sie im Grunde genommen die zweitbeste Mannschaft nach uns. Und dann muss man eigentlich anerkennen, wie hoch die Leistung der Mannschaft damals war, um gegen Fürth überhaupt noch zu gewinnen, obwohl man zurück lag. Und was Toni Leistner angeht, Viele haben dann bloß das gesehen, was er äh, bei uns in den Spielen gezeigt hat. Ich habe mich dann ja, nachdem wir ihn gekauft haben äh, oder verpflichtet haben, äh, habe ich mich äh, umgehört. Ich habe äh, hab mir angeguckt, äh, wie er in Köln war, wie er in England war und so weiter und so fort. Da war mir schon ziemlich sicher, das war nicht der Tony Leistner, den wir gesehen haben, äh, wie er eigentlich in seiner Karriere vorher war. Von daher habe ich ihn auch nicht so schlecht eingestuft, muss ich ganz ehrlich sagen. Das in, in Dresden, das ist eine Sache, das ja passiert mal. Ne? Also das das ist, ich kann verstehen, dass er es gemacht hat. Darf ihm natürlich eigentlich nicht passieren, aber das ist eben hoch emotional und vor allen Dingen, ich glaube, was ihm auch getroffen hat, war er ist ja eigentlich Dresdner. Das ist ja eigentlich sein Heimatverein. Und dass gerade die Fans ihn so äh, beschimpft haben und, und so beleidigt haben, das hat ihm sehr zugesetzt, glaube ich. Und gegen Kräuter führt. ja, was soll man sagen? Also das war eine erstklassige Torchance. Ich bin mir nicht sicher, wenn er da nicht zwischengegangen wäre, dann äh, wäre das eventuell auch ein Tor gewesen. Und vielleicht hätten wir dann... Auch bloß unentschieden gespielt, wenn er da nicht reingegangen wäre. Und Ich sehe das eher so, dass er sich da geopfert hat für die Mannschaft. Also wir haben in den ersten fünf Spielen fünfmal gewonnen. Und ich finde auch, wir haben jedes Mal berechtigt gewonnen. Das ist auch das Spiel gegen Fürth, auch das Spiel gegen Paderborn. Das waren hochinteressante Spiele. Aber ich finde doch, dass wir berechtigt als Sieger davon vom Platz gegangen sind. Und deswegen hat mich das doch sehr motiviert. Aber wir wären ja auch nicht der HSV, wenn wir nach
1: ähm, fünf Siegen in Folge nicht direkt wieder äh, abwärts rutschen würden mit äh, fünf Spielen ohne Sieg, davon auch drei Niederlagen in Folge. Totti, war das schon wieder so, dass das Ding so, da ist er wieder, der HSV der zweiten Liga. Geht gut los, hört scheiße auf.
0: Ja, könnte man meinen. Also, ähm, also ich habe mir, hab mir eins dazu notiert, zu dieser, äh, dieser äh, zweiten Phase, und zwar eine Delle, die doch eigentlich zu erwarten war. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, ähm, weil meinem Ernst nach fünf Siegen in Folge, wer glaubt denn tatsächlich, dass das, dass das ewig so weitergeht? Also irgendwann musste diese Delle einfach kommen, ähm, zumal die ähm, die ersten fünf Spiele auch nicht so überzeugend waren, dass man da mal ein Spiel nicht gewinnt und auch mal das eine oder andere Spiel mal verliert. Das war ja vollkommen klar. Die Presse hat sich natürlich wieder drauf gestürzt, so, ne, Tune hat sich vercoacht, äh, der wechselt zu viel oder rotiert zu viel. Ähm, das ging dann ja wieder äh, durch die Hamburger Presse und, ähm, ja, aber letztendlich kam das eigentlich nicht überraschend, fand ich. Es fing natürlich äußerst ungünstig an äh, mit, dem, mit dem Stadtderby, äh, was, was nur äh, unentschieden ausgegangen ist ähm, und äh, das. Klar, für die Fans natürlich auch hoch emotional an der Stelle. Und ähm, ja, dann, dann gingen die ganzen Kritiken schon wieder los. Und ähm, ja, ich gucke dann gar nicht schon mehr hin. Also ich äh, halte mich dann auch bei solchen Phasen auch gerne mal von Twitter-Fern und lese dann die ganzen, ganzen Kommentare gar nicht. Für mich kam es nicht äh, unerwartet.
1: Fand, fandst du denn die, äh, trotz der, der fünf Spiele ohne Sieg, dass es spielerisch trotz alledem okay war, also weiterhin... Ähm eine vernünftige Entwicklung zu erkennen war oder hattest du da schon den Eindruck, es war nur so ein Strohfeuer zu Beginn?
0: Nee, also ich fand, die Leistung hat eigentlich angeknüpft, fand ich, also ähm, an, den, an den ersten fünf Spielen. Ähm, die richtige Aufstellung war noch, war noch nicht richtig gefunden, glaube ich, und ähm, ja, dann sind halt die Spieler in den Hose gegangen teilweise und hätte bei dem ersten fünf auch passieren können, äh, so wie gespielt wurde. Was, was mir immer aufgefallen ist, äh, der HSV ist eigentlich immer die ersten paar Minuten, braucht er immer ein bisschen, um in das Spiel zu kommen, dann äh, spielt er ganz gut und im Nachhinein äh, zur Schlussphase, wenn der Gegner dann immer noch ein bisschen Druck macht, dann, dann wackelt es und äh, das ist dann in den, in den fünf Spielen halt äh, ja, nach hinten gegangen.
2: Ja, die, die nächsten fünf Spiele, das waren ja jetzt die ähm, die fünf Spiele ohne, ohne Sieg, aber wiederum, das waren auch Spiele, wo wir im Prinzip, was wir auch im Podcast besprochen haben, hätten gegen Pauli gewinnen müssen, waren wir die bessere Mannschaft, haben gegen Kiel unglücklich ähm, das letzte äh, das Gegentor in der letzten Minute kassiert, dann gegen Bochum und, und Heidenheim, ja gegen Heidenheim haben wir uns halbwegs selbst geschlagen, das war ja wieder so ein, Typischer HSV gegen Heidenheim-Spiel. Hannover hätten wir auch gewinnen müssen, aber das war diese ergebnistechnische Krise. Das Spiel war nicht schön zu sehen und Tune hat immer noch wieder, hatte immer noch nicht seine seine Stammformation, sein, sein, sein Stammsystem gefunden. Aber es wurde nicht so windig wie gegenüber andere Trainer. Und ich glaube auch, dass äh, Tune eigentlich ziemlich. Ähm, gelassen an die an die Krise rangegangen ist. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass Tune jetzt vollkommen ähm, ratlos war oder so. Er hat einfach weitergearbeitet, ganz ruhig. Ich glaube, der ist darauf eingestellt, dass irgendwann wird das zu windig in Hamburg und sein Stuhl äh, bläst vom Stuhl und ein neuer kommt rein. Aber bis dahin, ich glaube, der der geht das da ganz locker ran. Und ja, das hat sich ja auch gezeigt, dass dass er das Blatt wenden kann. Ich, ich fand, in, in der Phase haben wir zum Teil eigentlich ganz okay gespielt, besonders zuletzt gegen Hannover, äh, auch mit zehn Mann das Spiel. Das ist das steht deutlich in Erinnerung. Da hätten wir auch schon die Krise kriegen können und, und uns darauf wenden. Ja, man hat man hat nur wiederum dieses Konzept, was man ja letztes Jahr hatte mit Hacking, wo man immer sich auf dieses Konzept zurückfallen lassen kann, wenn wir was versuchen. Das ist das war zu dem Zeitpunkt noch nicht da und hat sich ja jetzt gezeigt, dass wir das ganz klar das Konzept haben wir jetzt, vielleicht hilft das uns auch, sollte eine, noch eine Delle kommen, aber die Delle war ja auch irgendwie erwartet, das hat Thorsten ja auch äh, vorhin ganz gut äh, beschrieben, dass man, dass man eigentlich damit gerechnet hat.
3: Also die äh, erwartbare Delle, ich finde, das äh, passt das ganz gut, denn äh, dass wir nicht alles gewinnen, dass wir mal eine Delle kriegen, das haben wir hier im Podcast ja eigentlich von Anfang an schon gesagt. Und ich denke, wir werden in der Rückrunde auch nochmal eine Delle kriegen. Also ein paar Spiele, die wir verlieren oder, oder nur unentschieden spielen. Da gehe ich einfach von aus, dass das kommen wird. Ich sah das aber alles gar nicht so schlimm. Was mich am meisten irritiert hat, das war die Tendenz so ein bisschen. Aber gegen St. Pauli, da sehen wir immer schlecht aus und da haben wir immerhin noch einen Punkt geholt. Denn gegen Holstein Kiel genau das Gleiche. Kiel liegt uns nicht und wir haben da immerhin Unentschieden geholt. Wo wir wirklich schlecht waren, das war gegen Bochum. Bochum hat uns 1 zu 3 geschlagen. Das war kein schönes Spiel. Da, da haben wir wirklich schlecht gespielt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da war Bochum wirklich eindeutig besser. Gegen Heidenheim dagegen, äh, da habe ich zwei gleichwertige Mannschaften gesehen. Und da haben, hat Heidenheim in letzter Minute noch den Siegtreffer gemacht. Hat mich geärgert bis zum Geht nicht mehr, aber letztendlich, äh, die Leistung stimmte ja im Grunde genommen. Und gegen Hannover, auch wenn wir nur zu zehnt waren über äh, fast die ganze Zeit, wir waren das eindeutig bessere Team. Wir waren wirklich eindeutig besser, haben letztendlich 0-1 verloren, aber wir waren das bessere Team. Und von daher... Äh, hat mich das eigentlich auch eher optimistisch gestimmt. Das Einzige war eben die Tendenz, die, die nicht so toll war. Aber ansonsten, die Leistungen bis auf Bochum, die Leistungen stimmen. Also gegen St. Pauli verlangt uns immer wieder alles ab. Holstein-Kiel verlangt uns alles ab. Heidenheim verlangt uns alles ab. Und gegen Hannover waren wir mit zehn Mann eindeutig besser. Von daher habe ich das nicht als so schlimm angesehen. Und wie gesagt, also ich gehe davon aus, in der Rückrunde werden wir auch nochmal äh, eine Delle kriegen.
4: Muss ich Fiete zustimmen. Ich glaube, es sieht auf dem Papier dann am Ende schlimmer aus. Wenn man sich das jetzt so auf dem Transfermarkt anguckt oder auf, auf Transfermarkt.de beim Saisonverlauf, sehen, sehen, glaube ich, diese fünf Spiele ohne Sieg schlimmer aus, als die Mannschaftsleistung es tatsächlich widerspiegelt. Wie Fiete gesagt hat, St. Pauli ist Derby, da kann immer alles passieren. St. Pauli kann auf Platz 18 stehen mit äh, minus 100 Toren und 0 Punkten und wir stehen auf Platz 1 mit Plus 100 äh, Punkt, äh, Toren und äh, alle geholten Punkte, Derby ist immer Derby, da kann alles passieren. Äh, und Holstein-Kiel, wie gesagt, ist eine Mannschaft, die uns gar nicht liegt. Wird ja auch immer so zum Nord Nord-Derby hochstilisiert, obwohl es maximal ein Nordduell ist. Bochum war nicht gut das Spiel, aber man sieht ja jetzt, wo Bochum in der Tabelle steht. Die stehen jetzt, spielen jetzt auch oben mit. Also es war auch keine Mannschaft irgendwie aus dem Mittelfeld, die uns jetzt geschlagen hat, im Nachhinein betrachtet. Heidenheim war schlecht, das muss man sagen. Da haben wir uns irgendwie das Ding selbst reingelegt mit dieser nicht, nicht souveränen Leistungen denn diesem blöden Tor in der Nachspielzeit da wird ja schon wieder dann der 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 Teufel an die Wand gemalt und alles schon abgesang gestartet Hannover waren wir wie gesagt deutlich besser aber waren zu zu nachlässig das Tor zu machen also insgesamt war das schon eine Schwächephase oder eine Delle aber im Nachhinein betrachtet war die Delle jetzt gar nicht so extrem schlimm
1: in meinen Augen zumal danach das Finish in der Hinrunde ziemlich sensationell war also Sieben Spiele, sechs Siege, ein Unentschieden und plötzlich ist Platz 1 erstmal zementiert. Thorsten, wie, wie, wie würde man dann jetzt so abschließend sagen, boah, das war dann schon der Fußball mit der Formation, die man vom HSV sehen will, auf die Tune gearbeitet hat, kann man das so sagen?
0: Ja, finde ich schon, also er ähm, hat ja auch nicht mehr so viel rotiert und ähm ja, funktionierte ja auch. Das war ähm, schön anzusehen. Also ich habe bei den Spielen in, in der Rückrunde jetzt, in den letzten Spielen immer echt viel Spaß gehabt. Und ich hatte auch nie das Gefühl, ähm, dass, da, dass da viel schief gehen kann. Also auch wenn zum, zum Ende hin ähm, der HSV gerne mal wackelt. Aber ähm, das, war, das, war schon, das war schon echt schön. Das kann, kann gerne so weitergehen. Wir waren fast immer die bessere Mannschaft waren wir eigentlich zuvor auch, wie Fiete vorhin auch schon sagte, in der Delle. Auch da waren wir oft immer die besseren Mannschaften, die Mannschaft. Und ja, das kann gerne so weitergehen. Also das wird zwar nicht. Also ich glaube auch, dass es, dass es weiter noch jetzt in der Rückrunde auch noch wieder eine Delle geben wird, wo, wo wir mal ein Spiel verlieren oder auch ein paar Spiele am Stück mal nicht gewinnen. Das wird, das wird kommen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, scheint die Formation gefunden, äh, die Stammspieler sind gefunden. Ähm, wenn wir jetzt noch von, ähm, vom Verletzungspech verschont bleiben, dann bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass das, äh, dass das Projektaufstieg äh, klappen
1: kann. Ist dir denn äh, in diesem Hinrunden, finde ich, noch so ein Spiel ganz besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagst, genauso, genauso, das ist der perfekte Ball, den der HSV möglichst oft spielen sollte oder zumindest so nah rankommen sollte, weil dann kann uns der Einbruch in der Rückrunde wie in den Jahren zuvor eher nicht passieren.
0: Ein Spiel, was mir sehr imponiert hat, war das Spiel gegen Braunschweig. Ähm, zugegeben fängt nicht gut an, äh, 200 Rückstand geraten, aber was dann passierte, das fand ich schon echt phänomenal. Also, sind, wir sind nicht eingebrochen, alle haben Gas gegeben, Simon Terodde der Motivator hoch 10, äh, wie der, wenn man sich mal seine, seine Gestik, seine Mimik mal anguckt, wie er mit den Leuten spricht, unheimlich wertvoll, ähm, der motiviert seine Mitspieler, Toni Leisner ebenso, ähm, also das war ich fand das hat mir sehr sehr imponiert und wenn wir so weiter auftreten, also ich glaube, dann kann da nicht mehr nicht mehr viel schief gehen.
1: Schön, dass du Braunschweig nimmst. Ich ich hätte getippt, dass du äh, wie wahrscheinlich die meisten auch so Osnabrück nehmen, weil man da nach 60 Minuten einfach mal einen Gegner komplett fußballerisch zerstört hat, etwas was ich vom HSV Ewigkeiten nicht gesehen habe, von der ersten Minute an das Spiel so, so im Griff zu haben und so präzise sauber und fehlerlos zu spielen und nach 60 Minuten zu sagen, jetzt haben wir schon fünf, das reicht. Das, das war das war für mich so, huch, was ist denn hier los? Also das, das fand ich schon, und ich weiß nicht, vielleicht hat Braunschweig das Spiel dann genau darauf aufgesetzt, ne, zu wissen, dass die Mannschaft A, ähm, harmonisch ist in, in Summe und eben auch daran glaubt, dass sie in der Lage sind, auch Spiele, die vielleicht schon verloren scheinen, noch umzudrehen, ohne hektisch zu werden.
0: Ja, das stimmt. Ich fand aber, ich fand aber ähm, Braunschweig war, war schon eine, eine, eine stärkere Mannschaft wie Osnabrück. Osnabrück fand ich wirklich nicht gut. Ähm, was natürlich die Leistung des Sau nicht schmälern soll, aber Osnabrück hat wirklich kein gutes Spiel gemacht. Und Braunschweig, fand ich, war schon eine andere Die haben sich auch nie aufgegeben. Die, haben, die sind angerannt. Die haben gemacht. Die haben sich nie aufgegeben. Ähm, daher doch, Braunschweig, das Spiel, das fand ich echt echt imponierend.
3: Wir haben ja gegen Darmstadt dann gespielt nach dem Hannover-Spiel. Und da haben wir ja 2 zu 1 gewonnen. Meiner Ansicht nach mit einer nicht ganz so dollen Leistung. Aber das war eben nur Darmstadt. Und dann kam ja Sandhausen, was für viele ja als äh, unheimlich schlechtes Spiel von uns angesehen wurde. Weil wir da doch etwas anders gespielt haben wir haben letztendlich 4 zu 0 gewonnen, einfach weil wir Sandhausen haben kommen lassen. Das ist etwas, was äh, man vom HSV bisher nicht so kannte. Da hat Tune sich wirklich was einfallen lassen. Man hat Sandhausen kommen lassen. Sandhausen sah dominant aus, aber wir haben letztendlich die Tore gemacht. Das war schon äh, sehr interessant und ist auch sehr gut ausgegangen. Nando fragte ja nach dem prägendsten Spiel. Das fand ich eigentlich gegen Jan Regensburg, weil wir die ganz präzise ausgespielt haben und Jan Regensburg uns eigentlich gar nicht liegt von der Spielweise her. Aber wir haben es geschafft, die klar mit 3 zu 1 zu besiegen. Das Spiel, was mir in dieser Zeit am wenigsten passte, muss ich ganz ehrlich sagen, das war Nürnberg. Da können wir jetzt auch das Rückrundenspiel äh, gegen Düsseldorf mit reinnehmen in diese Phase. Das war ja auch bloß ein Unentschieden, aber Nürnberg äh, hat mir nicht gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die, die, äh, ganze, äh, die ganze Körpersprache in der Mannschaft nicht, nicht stimmte. Äh, man, man ist nicht genug gelaufen, man hat sich nicht genug angeboten und so weiter und so fort. Nürnberg hat das natürlich auch gut gemacht, aber wir, wir können da besser, äh, können besser spielen und das hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, äh, Dass wir Nürnberg da Punkte gelassen haben, das hat mich unwahrscheinlich geärgert. Punkte, die wir gut hätten brauchen können, meiner Ansicht nach. Und es ist eins der Spiele, die, die mich wirklich, wirklich ärgern, im, im, ich glaube, am meisten ärgern in der ganzen Hinrunde.
2: Ich finde, was, äh, was am wichtigsten ist äh, für die letzten sieben Spiele der, der Hinrunde, ist, dass wir dieses äh, feste System gefunden haben, dieses 4-1-4-1, dass man... Sich auch ohne Klaus Jasula diese wichtige Säule gefunden hat in der Mitte mit, mit Ulrich Leistner, Haier, Lucia Kinzombi und Tirode. Ich glaube, dieses diese Mitte, diese Achse in der Mitte, ich glaube, das äh, ist da darüber darum kann wir bauen. Das ist noch eine, eine Achse, die auch noch ein paar Jahre in sich hat, gemeinsam zu spielen. Ähm, und darin sehe ich auch, dass wir mit 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 den Spielern auch ähm, weitergehen können und auf diese Wellerei weiterreiten können. Natürlich werden da auch äh, Ausrutscher bei sein. Da werden auch Niederlagen hinzukommen. Ähm, das ist nicht zu verhindern. Aber die, die letzten Wochen von ja nach, seit dem, seit dem Darmstadt-Spiel, es, es, es waren ja gute Wochen. Ich, ich sitze nicht zurück mit irgendeinem Gefühl, wo ich sage, puh, da sind wir noch äh, glimpflich davongekommen. Es, es waren ähm, es waren am Anfang waren das ja nicht bezaubernd gegen Darmstadt oder oder KSC war ja nicht gut. Natürlich Nürnberg hätten wir gewinnen können, hätten gewinnen müssen vielleicht sogar. Aber insgesamt sieben Spiele, keine Niederlage, sechs Siege, ein Unentschieden. Ich finde, wir können da nicht wirklich über über die letzte Phase ähm, meckern. Also wir sind, wir stehen zurecht in dieser Frontgruppe mit dabei, die um den Aufstieg spielen. Und ähm, und es wird sich zeigen, ob wir ähm, die Rückrunde dann genauso aufteilen werden in den ähm, in Block jetzt wo wir das so eingeteilt haben ist es ja auch auf, fällt es ja auch auf dass wir Stand jetzt oder Stand gestern haben wir in den letzten sieben Spielen haben wir Platz 14, Platz 15, Platz 10, 13, 11, 9 und 16 gespielt. Das sind die sieben Spiele, die wir dann auch zur Hinrunde oder zur Rückrunde als, letzten, als die letzten Gegner haben. Es ist ja nicht so, dass sich die, die Tabelle äh, so, so viel getan hat. Also es besteht die Möglichkeit für einen äh, guten Schlusssport, sofern man sich wieder äh, fangen kann, sollte es wieder eine Delle geben in der Mitte der der
1: Rückrunde, wir hoffen es
2: natürlich nicht.
1: Dann können wir eigentlich äh, nochmal Thorsten bitten, vielleicht abschließend mal die Hinrunde so ein bisschen zu bewerten, so vielleicht auch so eine positive Überraschung insgesamt zu nennen aus dem Kader heraus. Würde mich mal interessieren, wo, wo du vielleicht so den ein oder anderen positiven Aspekt siehst und vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial.
0: Ja, also ich hatte es vorhin schon mal angerissen. Äh, die absolute absolute Überraschung für mich ist der Moritz Heyer. Den kannte ich kannte ich bis dahin gar nicht. Ähm, Tune hat ihn ja aus Osnabrück mal nicht mitgebracht, mehr oder weniger mitgebracht. Und ähm, ich finde, das ist schon 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 Wahnsinn, was der macht. Unheimlich konstant. Ähm, hat, glaube ich, auch jedes Spiel mitgemacht. Also das ist für mich die absolute Überraschung. Ja, bei Simon Terodde, ähm, klar, könnte man auch nennen, aber... Ähm, <lacht> Hätte man auch schon fast erwarten können. Er ist ja bekannt als der Knipser der zweiten Liga. Und ähm, ja, Moritz Heier, ja absolut. Also das, das äh, ist für mich die Überraschung. Ja, so ein Ambrosius, ähm, den gefällt mir auch unheimlich gut. An der Seite von Leisner, Wahnsinn, was der was der für ein Stiefel spielt. Ähm, finde ich echt schon echt schon grandios. Ganz insgesamt ähm, auch Daniel Tune. Ich finde, der macht wirklich einen super Job total unaufgeregt. Ich hatte am Anfang ein bisschen das Gefühl bei seinen Pressekonferenzen, dass er da noch so ein bisschen so ein bisschen steif war, so ein bisschen, ja, mit den ganzen Medienrummel, da kannte er sowas aus dem wahrscheinlich nicht. Ja, da hat er wohl Respekt vorgehabt, aber mittlerweile total unaufgeregt, total sympathischer Typ. Scheint auch wirklich einen sehr, sehr guten Draht zu den Leuten zu haben, zu der Mannschaft zu haben. Ich bin wirklich sehr angetan. Ich finde, die Hinrunde hat, die hat mir eigentlich viel Spaß gemacht und ich bin froh und gut, dass das so weitergeht. Wenn die Spieler sich jetzt nicht alle großartig verletzen,
3: ja.
2: Wenn ich noch äh, ein bisschen, ein bisschen Salz in die Wunde äh, legen darf oder ein bisschen Skepsis legen darf, dann ähm, eine Sache, die mich ein bisschen wundert: Wir sind, wir haben jetzt ähm, 40 Tore in der Liga geschossen und haben nur ein in Expected Goals von 30,41. Ich weiß, die Statistik ist nicht alles, aber es zeigt schon, dass wir vorne äh, auch die Qualität besitzen aus wenig Chancen, mehr zu machen. Ich glaube, das zeigen einige von den Spielen auch, ähm, wo, wir, wo wir gut gespielt haben, wenige Chancen, aber dennoch äh, eigentlich ziemlich überzeugend gewonnen haben. Defensiv ist das umgekehrt. Da haben wir nur äh, 19 Tore zugelassen, laut Expected Goals, aber 21 kassiert. Aber es ist ja, Statistik ist nicht alles, ähm, obwohl ich mich da auch von treiben lasse. Ich finde, es wirkt in dieser Saison deutlich solider, als es in den Jahren zuvor äh, gewirkt hat, weil wir diese eindeutige Säule haben. Und das äh, hoffentlich werden sich die Spieler nicht verletzen und wir können damit äh, die Saison fertig spielen.
4: Um nochmal auf dem äh, Coach aufzubauen, ich finde auch ein großes... Positives Merkmal der Hinrunde war. Ich habe das Gefühl, der HSV hat das erste Mal seit langer Zeit so, eine richtige, so ein richtiges Team auf dem Platz, eine richtige Mannschaft. Da geht jeder für jeden durchs Feuer, mal platt gesagt. Das war vielleicht letztes Jahr auch schon eine Phasen, aber dann hat man ja mit den Querelen, mit Moritz und was man dann am Ende mitbekommen hat, anscheinend war es ja doch kein richtiges Team. Oder man hat ein bisschen Angst gehabt, sich vor Hacking zu äußern. June ist, glaube ich, mit Teil des Teams, obwohl er auch Trainer ist quasi. Ist Ansprechpartner, unfassbar sympathisch, empathisch. Da merkt man, dass er Pädagogik studiert hat. Das ist einfach so ein komplettes Gebilde, das passt. Und das ist, glaube ich, eine eingeschworene Truppe. Und das bringt mir richtig Spaß, dazu zu gucken. Das merkt man auch am Jubel, wenn sie ein Tor schießen. Da freut sich der einer für den anderen. Jatta hat auch einen ganz großen Stellenwert in der Mannschaft. Alle stellen sich immer vor ihn. Das ist schon... Das ist mein großes äh, Positives, was ich aus der Hinrunde mitnehme, dass wir echt seit langer Zeit endlich mal wieder ein richtiges Team auf dem Platz haben. Und bezüglich der XG muss ich sagen, wir haben es ja auch in einigen Podcasts jetzt schon gesagt, die Mannschaften, die gegen uns spielen, reißen sich ja immer noch mal doppelt den Arsch auf. Teilweise gefühlt auf jeden Fall, wie sie es gegen andere Mannschaften tun. Und oftmals schießen sie halt auch so Tore. Die schießen sie auch nur gegen uns, weil sie halt noch mal dieses Quenzi motivation haben. Dieses Blumending da gegen Bochum, wie der den da reinsäbelt. Und da waren, fallen mir noch zig andere Tore ein, die so eigentlich gar nicht sonst fallen. Und deshalb wahrscheinlich auch äh, mehr Tore als XG, würde ich behaupten, bekommen.
2: Ja, das ist auch richtig. Wir haben mehr Tore kassiert, als wir eigentlich äh, laut XG Chancen zugelassen haben.
4: Ja, weil da halt diese Wunderdinger bei waren, in Anführungszeichen. Ne?
2: Ja, und die persönlichen Fehler natürlich auch nicht ja, vergessen. Ja, Dann ja, klar.
4: ja, die darf man nicht wegdiskutieren. Ja,
2: so, so ein Bock wie der Leistner mit, mit dem Assist für Bär für von, von Braunschweig, das ist ja, die Chance bekommt er nicht, wenn, wenn Leisner ihn einfach rausköpft. Aber
4: Ja, aber es ist eigentlich fast ein gutes Zeichen, dass wir nur Tore kassieren, wenn wir individuelle Fehler machen. Also aus dem Spiel, wie du es vorhin schon gesagt hast, passiert da ja recht wenig.
2: Ja, genau. So, so meine Analyse zumindest.
3: Ich möchte dazu noch hier erwähnen, äh, mit Tune was mir aufgefallen ist, selbst als wir 0 zu 2 zurücklagen gegen Braunschweig, äh, bleibt er freundlich, bleibt er nett und, und äh, äh, flachst noch ein bisschen mit, mit den gegnerischen Spielern. Also das, das hat mich echt gewundert. Also äh, einer von den Braunschweigern sagt da irgendwas, er sagt da irgendwas zurück, beide lachen. Das ist unheimlich sympathisch und vor allen Dingen strahlt das eine unheimliche Ruhe für die Mannschaft aus. Und ich glaube, diese Ruhe, die, die die überträgt sich wirklich auf die gesamte Mannschaft. Und und dadurch haben wir es geschafft, unter anderem auch äh, diese Tore wieder aufzuholen und sogar vier Tore letztendlich zu machen. Aber vor allen Dingen wieder aufzuholen. Das ist äh, war ganz simpel, ganz ruhig, Er erflachst noch. Das, das zeigt, es ist kein Druck da. Wir müssen einfach unseren Stiefel spielen, wir müssen einfach vielleicht was umstellen, ja. Aber es ist kein Druck da und das imponiert mir ganz ungemein. Zusätzlich zu den
4: gegnerischen Spielern sieht man es ja auch bei den Schiedsrichtern. Er hat immer einen gefühlten guten Draht zu den Schiedsrichtern. Ich glaube, jetzt gegen Düsseldorf oder was gegen Braunschweig. Habe ich auch gesehen, da gab es die eine Szene, wo er noch mit dem Schiedsrichter diskutiert und am Ende lachen beide. Also äh, wenn ich da den Rösler von, von Düsseldorf sehe, wie der da, wie rumpelt Stieltchen an der an der Eckfahne, nee, an der Eckfahne sage ich schon, an der Seitenlinie in seiner Coachingzone oder auch außerhalb seiner Coachingzone rumhüpft und dann zigmal vom Schiedsrichter ermahnt werden muss. So einer ist Tune halt nicht. Ich meine, der geht auch mal aus sich raus, aber der hat immer so eine gewisse ruhige Art, die dann äh, auch auf Sympathie der Gegenspieler und des, äh, des Schiedsrichters trifft.
3: Bei Daniel Mayer war das ja auch so, von, von Braunschweig. Der hat ja auch die, das ganze Spiel über nur geschrien und, und hat auch den Schiedsrichter teilweise, äh, ich möchte mal sagen, in Anführungsstrichen, angemacht, indem er ihm gesagt hat, äh, dass, dass das alles äh, nicht so wäre, wie er gepfiffen hat und so. Also das äh, war schon grenzwertig und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der nochmal eine gelbe Karte kriegt. Aber... Äh, Tune eigentlich nicht. Der bleibt ruhig und äh, auch mit den Schiedsrichterentscheidungen und finde ich klasse.
1: Wir sind also in Summe komplett zufrieden mit der Hinrunde und auch mit der Zusammenstellung und dem Zusammenspiel zwischen Trainer und Team und dann haben wir noch eine kleine Quizfrage für, für den Tippkönig, für Totti. Äh, du kennst doch bestimmt unsere unser ähm, Spieltagsvoting von Man of the Match, wo jeder jede Hörerin und jeder Hörer bis zu sechs Punkte vergeben kann zu jedem Spiel. Die kennst du, oder? Ja, klar. So, Dann darfst du jetzt mal tippen, wer nach der Hinrunde die ersten drei Plätze belegt.
0: Äh, ja, ähm, die ersten drei Plätze. Ich würde sagen, auf Platz 1 ist Simon Terodde, würde ich vermuten. Ähm, Platz 2 ja, Ambrosius würde ich sagen. Platz 3 äh, Bakariata. Ja.
1: Ähm. Du darfst auf jeden Fall für uns die Lottoscheine ausfüllen. Und zwar wöchentlich. Das stimmt. Und zwar exakt. Es, ist, ist, es ist der Rodde auf 1, es ist Ambrosius auf zwei und Jatta auf drei. An alle, die die diese Folge hören, also wenn ihr das Tippspiel gewinnen wollt, bestecht Totti und lasst euch von ihm Tipps geben oder Lottoscheine ausfüllen. Exakt. Also exakt getroffen. Unfassbar. Dann hätten wir jetzt gerne zum Abschluss noch deinen Ergebnistipp für Paderborn. Und wehe, der stimmt nicht.
0: <lacht> <lacht> Paderborn, ja. Ja, Paderborn ähm, pff, sind im Moment, glaube ich, ganz gut drauf. Paderborn, ja.
3: 1-1 gegen Kiel haben die Sp äh, Spiele momentan. Okay. Halbzeit ist. Ähm, ja,
0: Paderborn. Wenn ich mir nicht sicher bin, tippe ich immer 2-1. 2-1 für den HSV.
3: Gut. Also,
1: alle auf 2-1 HSV setzen und äh, dann könnt ihr Totti noch einholen. Aber ich denke... Damit haben wir doch eine feine Hörspielfolge mit Hinrundenbewertungen hinbekommen. Ein gutes Stündchen waren wir dabei. Totti, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und dir weiter noch ein glückliches Händchen beim Tippkick-Spiel für die Rückrunde. Ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, da, ich, wir werden das mal gespannt verfolgen, wie, wie, ob da noch jemand, äh, vielleicht sogar der Sascha, der noch Konkurrenz macht. Der kommt mit großen Schritten, so wie es aussieht. Ja, wir sind ja. sehr gespannt. Ja, und damit sind wir dann für diese lange doppelfolge mit Hinrundenbewertung durch und äh, nächste Woche gibt es dann keinen Gast, sondern nur noch die klassischen vier nach dem Paderborn-Spiel am Podcast-Dienstag und ja, vielen Dank Totti, wir hören uns dann wieder nächste Woche, bis dahin, bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste aktuell und natürlich nur ja, der ASV.